0: Saludos cordiales, brilines del mundo. Bienvenidos al conversatorio de todas las semanas. Una tertulia para conversar sobre migración a España, trabajo y la vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Es un emprendimiento social. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Promovemos una migración responsable, segura y planificada. Si todavía no lo haces, pues síguenos y si te gusta, danos cinco estrellas, bien en Spotify, donde además tenemos dos podcasts, no solamente esto, este, o en cualquier otra plataforma donde nos escuches. Lo hacemos en vivo y sin ninguna edición ni postproducción, tal cual, se sube a las plataformas de podcast. Si todavía quieres más contenido exclusivo y quieres participar en los próximos conversatorios, síguenos en el grupo de los 30.000 Prislines. 30.000 ciudadanos del mundo interesados en hacer bien las cosas en España. Eh, tienes el enlace al canal de Telegram y al grupo de Telegram, donde estamos conversando 24 horas, 365 días al año. En la descripción de este audio tienes el, el enlace. Puedes seguirnos, todo de forma gratuita. También tienes allí para poner, eh, si buscas habitación, vivienda o buscas o
1: ofreces también trabajo, también
0: puedes hacerlo. Pues nada, me presento, yo soy Luis. Os estoy hablando desde Madrid y, y ahora cuando vosotros participéis, pues os pido lo mismo, que, que os presentéis y pues eso, digáis dónde estáis, de dónde venís y si os parece, empezamos primero por las, las, los casos más urgentes, si hay alguno. Entonces os voy dando el audio, ¿vale? Entonces el primero que quiera tomar la palabra, pues Mario, Daniel, Venceslao que tenéis la mano levantada, yo os lo voy abriendo el, el audio y el primero que... ...que aporte o que pregunte va a tener la palabra... ...y luego todos los demás, el que le responda... ...pues tiene a su vez la palabra y así... ...Carmenza, ya se... venga, el primero que diga su
2: nombre... ...Carmenza.
0: Pues Carmenza es la primera que ha dicho su nombre... ...porque he oído unos ruidos antes, preséntate Carmenza... ...y ahora todos atentos a escucharte, que el que te responda luego a ti... ...tiene la palabra y vamos así, a ver qué tal, adelante Gracias. Carmenza.
3: Gracias don Luis, muy buenas tardes a todos... Eh, mi pregunta es muy breve. Eh, tengo un sobrino que inició primero de bachillerato en España. Él, eh, él no le pareció que el promedio que lleva de notas en sus estudios es como el mejor para continuar con el grado segundo de bachillerato. Y así poder entrar a una universidad pública, porque de ello depende el hecho de haber tenido un buen promedio. Eh, mi, mi, mi pregunta es la siguiente. Si él repite el primero bachillerato, ese tiempo que estudió inicialmente, ¿ese tiempo lo computan para más adelante el tema de pedir mmm, su residencia, su nacionalidad, etcétera?
0: Y a ya. ver, alguien la quiere responder, que luego tendrá la palabra. Yo te iba a repreguntar, antes de que te responda alguien, te quería preguntar, Carmenza, ¿tu sobrino en qué estatus migratorio está en estos momentos?
1: Televisión.
3: Él, él está irregular. Él, él va a cumplir 17 años. Finalizando año, finalizando año, y si en noviembre cumple 17 años. Y está irregular. Y tu pregunta, entonces, sintetizándola, es si
0: el tiempo que, que lleva en España, a pesar de que le haya ido mal los estudios y no le compute para la universidad, si ese tiempo le cuenta para la nacionalidad. ¿Es así, Carmenza, lo que, lo que preguntas? Sí, sí, don Luis, así es. Venga, ¿quién la quiere responder a Carmenza? Yo lo sé, pero prefiero que seáis vosotros para que así el que la responda luego tiene la palabra. Vamos haciendo así como un circuito. ¿Quién sabe la respuesta para Carmenza? Su sobrino está irregular, eh, no le ha ido muy bien este año el estudio y si ese tiempo le contaría para la nacionalidad y yo lo ampliaría, o para un arraigo, a través Exacto. del cual luego, luego podríamos ir a por la nacionalidad. Venga, sí, que la, que... es muy fácil, claro, sería ese, ese, eso sería verdad, más el camino. Es muy fácil, ¿quién lo sabe? Venga, Prilines. ¡Qué silencio más sepulcral, Carmen!
1: Sí. Hace un momento
0: todos querían hablar. A ver, a ver, ¿a lo sabe? ¿Vero quiere decirlo?
4: No. A ver, a ver eh, lo que le quería bueno, preguntar es... Opino, hace,
0: Vero, Verónica.
1: Venga,
4: Verónica, estoy hace tres meses en Barcelona. Eh, Carmenza, ¿hace cuánto que está tu sobrino?
3: Él llegó a España... Eh, hace 11 meses, ¿cierto? Okay, ¿Cómo pero eres?
4: si él. te hago si, una consulta. A ver, Luis, corrígeme. Si él está irregular, ¿sí? Eh, mmm, calculo que él va a ser el, el arraigo cuando cumpla los dos años acá en España. Entonces, si él lleva sí. 11 meses y va a repetir eh, eh, un año, ¿ese Ajá. año que él va a ese año le, le, le cuenta igual? Si le
3: cuenta igual?
0: Es correcto. Claro, claro que lo que dice Verónica es, eh, te cuente, le cuenta igual. No va... O sea, el tiempo para el arraigo, el arraigo del tipo que sea, recordemos que puede ser arraigo por estudios, eh, por formación se dice, arraigo laboral, que no sería el caso porque no, no ha trabajado en A, y arraigo social, eh, claro, lo que dice Verónica, independientemente de que el estudio lo saque con aprovechamiento o no, eh, el, el tiempo para los arraigos de tu sobrino Carmenza están computando igualmente desde el minuto cero. Desde el minuto, además, aprovecho que le pusieron el sello en el pasaporte cuando entró a España, no desde el momento que se empadronó. Vale, Entonces, eh, ¿que le va mejor o peor los estudios? Pues bueno, pero eso no le afecta, como bien te dice Verónica, para nada para el tiempo para los arraigos. Y yo le recomendaría que cuando lleve dos años, lo ideal sería para él un arraigo por formación. No tener que esperar tres años, sí. que veo algún abogadillo por ahí que, que no les ha, habla del arraigo por formación. Si puedo resolver la situación en dos años, ¿para qué me voy a esperar tres? ¿Mm? Entonces, Carmenza, estate tranquila, que, que independientemente de cómo ya le haya ido el estudio, no le afecta para esos tiempos. Otra cosa sería si tu sobrino hubiera, por ejemplo, estado con una visa o con una estancia de estudios y no le no hubiera superado el curso. Ahí lo que le afectaría en plan migratorio sería que efectivamente no le renovarían la visa o la estancia. Pero el tiempo para los arraigos computa igualmente. No tiene nada que ver, ¿vale?
3: No, don Luis. El, el, primero que todo, gracias Verónica. De verdad, muy amable por su respuesta. Eh, a Verónica certe. ahora
0: le daremos la palabra después que tú termines gracias, por haber aportado. Carmen, eh, continúa.
3: Sí, eh, gracias don Luis. Eh, don Luis, inicialmente pues él llegó con su mamá, iniciaron, eh, llegaron pues como con, tu, con turismo de turistas, porque aquí en Colombia no, no piden visa para llegar allá a España. Entonces eh, la mamá decidió pues quedarse y... Eh, inició él inició sus estudios en septiembre, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? Él, él pensó realmente que iba a poder... Eh, es, que, es que la calidad de, de estudio en España, discúlpeme, pues yo siento pena porque es verdad, amo Colombia, pero la calidad de estudio en Colombia es inferior, ¿sí? Entonces... Eh, cuando él comenzó a hacer primero, eh, se dio cuenta de que iban más avanzados eh, en, en los estudios. Aún así, eh, procuró, no perdió, pero tampoco eh, logró el, el promedio alto, ¿cierto? El, un promedio alto que era a lo que él iba, ¿sí? Entonces, por eso él prefiere perder... Y, re y repetir nuevamente el, el año para así pues ya con más confianza, con menos eh, barrera idiomática en el sentido, por ejemplo, de que está en Barcelona y pues ese colegio todo es en catalán excepto la clase de inglés, ¿cierto? Entonces, pues... para tenerlo ahí... en cuenta?
0: Claro, porque te iba a decir yo, barrera idiomática, no sé cuál es la barrera. Ahora no, no, que, no, es que está esta. en Cataluña, sí lo entiendo, lo entiendo. Sí,
3: sí, es, sí, es, es esa porque realmente Cataluña es hermoso, es, es, un, es todo lo que es la región. Región de Cataluña es como esto, todo. entonces todo es muy lindo, todo eso son, pues, muy bien todos. Pero, pero el colegio o el instituto donde está, eh, todo, lo, todo es en catalán, totalmente, totalmente. Igual eso no tiene nada que ver, ya son cosas que ha superado. Y por eso quiere eh, esto nuevamente, ¿sí?, hacer el eh, repetir. Y pues a mí me parece, porque si el objetivo es eh, lograr el ingreso a una universidad pública, o oh, de verdad que sería lo mejor. Vale, pues queda claro,
0: dile que no se preocupe, porque para el como él está irregular, el tiempo para los arraigos el estudio independientemente que te vaya bien o te vaya mal, el tiempo computa igual y el año que lleva eh, no lo pierde a nivel de, del tiempo para el arraigo, por, para cualquier arraigo, vamos, el de formación incluido y para la futura nacionalidad de tu sobrino. Y bueno, yo creo que en el plan académico pues yo creo que ha hecho lo correcto, pero no le afecta, ¿vale? Distinguirlo. Sí. Entonces, ahora le doy la palabra a Verónica, que fue la que respondió a Carmenza. Sí, 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 sí. Y una...
3: nuevamente, nuevamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todo nuestro grupo de Prilines. Adelante, ese es el mejor. Ese ahora, es el a
5: mejor. A Hoy se te mandó una invitación a, a TEL.
0: Perfecto, Carmenza. Pues... Eh, ahora, le, ahora le doy la palabra a Verónica. Verónica, eh, bueno, estar todos atentos a la inquietud que plantea Verónica o el aporte que quiera plantear también, como ha hecho anteriormente, el que la responda luego a Verónica, a su vez le voy dando la palabra. ¿Vale? Venga, adelante bueno,
4: Verónica. Eh, les comento, yo estoy hace tres meses, eh, vine como turista. Eh, a la semana de estar acá como turista presenté la estancia de estudios eh, de un curso de larga duración de siete meses de catalán, presencial, con todos los requisitos. Lo presenté el trámite eh, con el certificado digital, o sea, telemáticamente. Eh, me aseguré de tener toda la documentación, hice la tarea, eh, contraté el seguro, ¿no? Todo, todo, todo como, como se pide. Eh, y me llegó eh, el 31 de mayo, es decir, hace 11 días, un mail, el cual no vi, ¿sí? De la administración, eh, porque yo tildé la opción, Luis, para que me notificaran por mail. Este, me llegó un mail solicitándome documentación, que yo ya había presentado, es decir, puntualmente me solicitan que presente eh, lo del seguro, ¿sí? eh, y el certificado médico. Ambas cosas yo las presenté eh, cuando metí los trámites. Cuando metí el trámite estaba toda la documentación completa. Eh, y dice... Eh, está el requerimiento, y después dice rechazo de notificación por, ca por caducidad. Dice, eh, remitida por oficina de extranjería en Barcelona el 31 de mayo, ha sido expirada por caducidad, al superarse el plazo establecido para la comparecencia, tenía plazo hasta anoche, a las 12 de la noche, y yo el mail lo vi hoy. Eh... Porque bueno, justo se dio que estaba yo sin, sin computadora y como no, no suelo mirar los mails del celular, eh, bueno, se me pasó. Y entonces ahora no, no sé si esto lo puedo recurrir, que, ¿en qué situación quedo? Porque tengo pues entendido ya. que se archiva el expediente.
0: Todos los que la habéis escuchado, a Verónica, el que la quiera responder con su opinión, porque ya sabemos que aquí cada uno da su opinión para que el oyente piense y reflexione y tome sus decisiones, pues luego el que le dé la opinión a Verónica de lo que puede hacer con lo que le ha ocurrido, luego le doy la palabra, ¿vale? Y aprovecho, mientras lo pensáis, que el que nos esté escuchando en Spotify o cualquier plataforma de podcast, si, si le gusta, os pido por favor que nos pongáis cinco estrellas y, y que nos sigáis en Telegram si todavía no lo hacéis, que estamos eh, 24 horas, 3, y 5 días al año chateando y los domingos hacemos este conversatorio. ¿Quién le quiere aportar algo a Verónica?
6: ¿Quién puede García. conocer
0: la respuesta? Edgardo, tú, adelante Edgardo. Preséntate brevemente, por fin, yo te conozco muy bien, pero seguro la audiencia nueva no. Adelante Edgardo.
6: Saludos, eh, soy Edgardo García uh, desde Colombia. Eh, bien, eh, según escuché, le dice que en este caso la estancia le ha sido rechazada por las razones que expuso de que no, digamos, no presentó, no, según la administración, no presentó una documentación. Eh, luego de un rechazo, tenemos conocimiento de que se puede recurrir en los siguientes 30 días, hacer el recurso de reposición y hasta los 60 días se puede presentar el contencioso. En este caso, eh, opino que podría colocar el recurso de reposición, ya que lo hizo de forma telemática hay formas de cómo comprobar de que ya había adjuntado esa documentación y, y la, este, argumentando bien el recurso de reposición, probablemente este, puedan reactivar eh, el, la estancia, la solicitud.
0: ¿Qué opina Verónica?
4: Eh, sí, lo que no sabía yo es cómo, eh, cómo puedo hacer ese recurso de reposición si lo puedo hacer directamente yo, telemáticamente eh, o me conviene no sé contratar a algún abogado que me lo haga porque la, la verdad es que nada me dio muy, sentí mucha impotencia.
0: Pero ¿por qué motivo te lo denegaron? ¿Lo sabes?
4: Eh, no, ellos me, me mandaron o, un requerimiento, requerimiento Amplió la un...
0: pregunta, fue una denegación o fue un requerimiento que faltaba algo a tu expediente No,
4: un requerimiento de aportación de documentación sí. y, ¿Y como no
0: vamos como a aclarar no... a la audiencia que cuando es un requerimiento eh, la administración te da 10 días para presentar lo que la administración considera que falta 10 días, ojo, 10 días hábiles, ahí hay ventaja. No, no cuentan los sábados, ni domingos, ni los festivos, pero eso sí, son 10 días hábiles. Claro, si uno no atiende a ese requerimiento en esos 10 días hábiles, eh, se archiva el expediente y entonces entra a computar los plazos que Edgardo se acaba de explicar. Tenemos desde ese momento de archivo, por, por no haber atendido el requerimiento, tenemos un mes para presentar un recurso de reposición, que lo puede hacer uno mismo o lo puede hacer uno con abogado, eso ya es la decisión de cada uno, o incluso dos meses para presentar un contencioso, que ahí sí que obligatoriamente es con abogado. Y también se pueden hacer los dos, primero el de reposición y si no me satisface la respuesta, luego me el al contencioso y ahí el plazo ha quedado un poco congelado, el de los dos meses para el segundo. Pero, curioso, Verónica, tu requerimiento es una pena, ¿eh? O sea, esto sirve muy bien de ejemplo para todos. Hay que estar pendiente de lo... Porque, claro, si, me, si lo hago con certificado digital, tengo que estar revisando la carpeta ciudadana o el buzón este que pone en el dejo este. Eh, yo no os voy a decir que cada día, porque el plazo empieza a computar desde el momento que te notifican. Y lo abres. Ahora, si y te claro, notifican. Solo, espera, espera, claro. espera, 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 que acabo la explicación, Verónica. Si te notifican y no lo abres el buzón en 10 días, ahí también te dan por notificado. ¿Me explico? Claro. Entonces, por pues, claro, lo menos. Claro, hay que tener eh, eso espera, ahí dormí. Espera, hay espera que... Verónica, para que toda la audiencia y los miles que nos escuchan luego en Spotify y en todas las plataformas no les pase, por lo menos que sirva lo tuyo de ejemplo. A uno se le puede pasar un, un email. O pues ese mail se puede ir al spam o lo que sea, ¿vale? Pero si yo he presentado un escrito a la administración, hoy es domingo, ¿no? Pues yo me pongo un recordatorio en el calendario todos los domingos, ya no mirar el mail, que el mail casi es como un preaviso que te manda, ¿no? Oiga, que tienes una cosa en el buzón. Pero por lo menos todas las semanas me pongo un día para revisar en cinco minutitos mi buzón electrónico, mi deju, mi carpeta ciudadana, a ver si hay ahí algo. Porque si hay algo y lo abro, en ese momento empiezan a contar si es un requerimiento el tiempo. El tiempo empieza a contar en el momento que lo abro. Pero si no lo abro, a los 10 días que ellos me lo hayan depositado y no lo abro, también empieza a contar el tiempo.
4: Verónica. Sí, claro. Por eso eso mismo voy a decir. Casualmente que hay que tener la constancia de estar eh, una vez a la semana eh, pendientes del buzón. La verdad... Claro, por lo menos...
0: Porque, a ver, si el plazo serían 10 días, si no lo abro me va a contar igual como si me lo hubieran dado, pues por lo menos cada semana, cada 7 días, y me voy cubriendo. No es estar obsesionado con el buzón, pero por lo menos cada 7 días lo voy vigilando. Y por curiosidad, Verónica, ¿por ¿qué, motivo, qué documento te requerían? ¿Qué es lo es que, que
4: eso es lo que me llama la atención, que ellos me están pidiendo eh, el seguro privado, Sí, de, Eso es que no de, les
0: gustó. No les gustó el seguro que les eh, ¿Qué seguro les presentaste? Para que no le pase a la audiencia lo mismo, que no les ha gustado.
4: Eh, les presenté un seguro de Adesla. Eh, Pero esto no todo. va por
0: marcas de. no va por marca de compañía, no quiero hundirle a Adesla el prestigio. O sea, el, el tema es las características del seguro, porque Adeslas puede tener seguros que sirven para migración, a una estancia, a una visa, pero también puede tener seguros que no. El BBVA lo mismo, el, la otra compañía lo mismo.
4: No, no, yo me acuerdo que le pasé a la chica de Adesla todos los requisitos que hablamos siempre ahí en, en, en el grupo de PRIXLINES, que no tenga carencias, que no tenga copagos, el, el monto... Eh, el monto para lo de en la expatriación, o sea, chequeé 30 todo. 000, cuando me...
0: ¿Hasta los treinta mil de cobertura?
4: Sí, 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 sí. ¿Y por Hasta los treinta mil. Y el seguro, el seguro, a ver, mi estancia de estudios, el, el, el curso que presenté es de siete meses, eh, y el seguro eh, lo saqué por, eh, por, por, no me acuerdo si por siete meses o por un año ahora. ¿Tienes ahí lo que te decía el requerimiento
0: para afinar un poco sí. más?
1: Pero...
4: Dice documentación requerida, documento acreditativo de, de que la persona cuenta con un seguro privado de enfermedad concertado con una entidad aseguradora autorizada para operar en España y cuya cobertura sea idéntica a la del Sistema Nacional de Salud, extendiéndose durante todo el tiempo de duración de la estancia que se solicita. Dicho seguro... No debe contar con limitaciones, ni temporales, ni económicas respecto a las coberturas, ni copagos superiores a 10 euros. Igualmente debe tratarse de un seguro sin periodos de carencia. Será válida una carencia de hasta seis meses si se incluye indicación de no aplicación de dicha carencia en supuestos de accidentes o urgencia vital. Ni cláusulas de reintegros de, eh, de cantidades con posterioridad a la presentación de un servicio aportando además justificante conforme se encuentra al corriente en el pago del mismo. Póliza de seguro médico y último recibo de pago. Deberá aportarse la documentación que permita comprobar todos los requisitos anteriormente descritos, así como justificante de estar al corriente del pago o cualquier certificado que acredite que el seguro está en vigor. También será válida bueno. la acreditación. Me piden eso y después, especificación de la cobertura del seguro médico contratado, acreditación de encontrarse al corriente de pago de la bueno, Policía sí, de Seguro sí. Médico. No,
0: nos queda más o menos claro. Entonces, vamos a ir a la chicha. Desde luego, ten, a ver, el plazo ya para, el, para atender el requerimiento. O sea, ahí se ve que hay buena fe por parte de la Administración. Se ve que todos esos requisitos que nos acabas de relatar y alguno más, a lo mejor, que ya te he cortado, eh, hay algo ahí. Que, que, que no es que a lo mejor, que no estaba especificado en la póliza, que a lo mejor la póliza lo cubría, no lo sé, pero no, no les queda claro. Entonces, ¿qué habría que hacer a alguien que le ocurra algo similar o a ti? Atender a ese requerimiento, aunque a ti ya se te ha pasado el plazo, entonces vamos a pasar al plan de Edgardo, pero a alguien que le ocurra lo que tiene que hacer es revisar bien la póliza que adjunto y revisar el, el, el recibo o el certificado de que está al corriente del pago Recordamos, no es obligatorio que esté pagado por todo el año, pero sí es obligatorio que la compañía de seguros nos emita un, como un certificado que está al corriente de pago. Por ejemplo, si lo estás pagando claro. cada mes o cada tres meses, etc. ¿no? Y claro. hay, hay, algo, hay algún detalle, Verónica, que no, que no les quedó claro. Lo, la lástima es que sean tan generalistas, y esto como yo sé que muchos nos escuchan, pues que, que pues, joder, pues no les costaba nada, vale, todo lo que te ha puesto y, y que pusieran en concreto a usted le faltó esto, yo qué sé, lo que cualquier claro, algún, de eso, algún detallito de esos, a lo mejor incluso el seguro yo pienso que hasta lo podría cubrir, no lo sé, pero a lo mejor no quedó especificado en la documentación que les adjuntaste respecto al seguro, porque la póliza la juntaste, ¿verdad? La póliza sí la adjuntaste. Sí,
4: Adjunté la póliza, es más, me cobraron, yo pagué todo el año por, eh, por adelantado, pagué los siete meses por adelantado. 700 sí, pero de euros, o sea, sí,
0: sí, pero... O, sea,
1: ajuntas,
4: o sea, no dejé ningún es que cabo
0: suelto. No es necesario prepagar el seguro, se puede prepagar, perfecto, ya no tienes que atender más... ...más al seguro... ...pero el que no tenga el dinero suficiente... ...lo puede pagar por meses o por trimestres... ...pero, claro. Pero aún así no te lo... ...aunque pagaras tú por adelantado todo el seguro... ...eso no era...
4: ...hay algo ahí... ...incluso, incluso me piden, me ponen... ...certificado... ...o sea me están pidiendo lo del seguro... ...y me están pidiendo el certificado médico... ...acreditativo de que no padece enfermedades... Eh, ...con el reglamento del año 2005... Bueno, incluso eso, usted eh, mismo en el grupo me ayudaron porque yo no estaba consiguiendo el formulario ese que se compra en la farmacia, este y no me acuerdo, fue el chico este que explicaba lo del NIE, ¿cómo se llama? Por ahí le cambié bueno, el nombre. Lo, mismo, lo, lo, lo ajustaste bueno, también, ¿no?
1: ¿ajustaste
4: el conseguí asistir? en una tabaquera, en una de estos estancos donde venden tabaco, ahí me vendieron el formulario, lo llevé al médico, me lo completó con la frase tal, tal cual que hay que copiar. Presente todo. Eh, es bueno, lo que no pues entiendo, ahora, no importa. Mira,
0: como se te ha se pasado el plazo, lo que tienes que hacer es presentar un recurso de reposición, pienso yo, explicando todo esto. Mire,
4: ahora... Eh, la pregunto, si yo lo presenté telemáticamente, ¿el recurso de reposición lo tengo que presentar telemáticamente o lo puedo presentar presencial?
0: No Como tú, tú prefieras, eso ya es a gusto del, de tu gusto, no, no porque lo presenta. A la administración le gusta más que se presente todo telemáticamente. Pero vamos, okay. lo puedes, aunque, aunque en su día lo presentaras telemáticamente, lo puedes presentar presencialmente. Lo tienes que presentar ante el mismo organismo que te ha, que te ha requerido y finalmente ha archivado tu expediente. Te lo pone ahí abajo, te lo pondrá, ta, ta, ta pues ante ellos mismos es ante que, que, quien se presenta el recurso de reposición. ¿Qué quiere decir un recurso de reposición? Es un recurso en el que tú dices, pues lo que estás contando ahora, mire, que es que yo mi expediente lo tenía todo, tenía la póliza... Tenía el pago, tenía el no sé cuántos. Y, y entonces, ¿qué hacen allí ellos? Lo va a mirar el mismo organismo que te ha denegado, lo va a mirar. Generalmente lo, lo revisa el superior, el funcionario superior a quien te denegara. Generalmente, mm. si, si está todo correcto, pues te lo aceptarán. si esto, un mes y...
4: esto, don Luis, una pregunta. Esto hace, obviamente, que se demoren más, no que se extiendan los plazos.
0: Por plazos entendemos tu situación administrativa siempre y cuando presentes el recurso antes de un mes desde que te ha sido notificado. Tu situación administrativa queda a espera de, de respuesta
4: a la administración. De la, de no
0: no estás irregular okay. ¿no? y puedes y empezar tengo... a
1: estudiar. Sí,
4: sí. Y una última pregunta cortita: eh, en un mes viene mi hija, que mi hija quedó en la Argentina, viene en sus vacaciones del cole, me viene a visitar. Y a mí ahora me agarró la duda porque ella tiene 15 años y se va a subir solita al avión, ¿no? Tiene un permiso eh, del padre y un permiso mío para viajar a cualquier parte del mundo hasta la, su mayoría de edad, eh, que se lo hicimos ante notario en, en Argentina, este permiso. Eh, pero mi pregunta era: eh, si quizás le pongan alguna pega cuando entre solita al aeropuerto, si me conviene hacerle una carta de invitación.
0: ¿Alguien la quiere responder a Verónica y luego le doy la palabra? Está Edgardo, por si acaso, apuntado ya, por si luego él quiere preguntar algo. Pero ¿alguien le quiere aportar a Verónica de esto último, de su hija? ¿Puede viajar con tranquilidad? ¿Podrá entrar tranquilamente a España? Perdón. Eh, don Luis. Adelante, pero decir vuestro nombre el que quiera participar, que si no, no sé quién ha sido. ¿Alguien don ha Luis, visto, buenas perdón? tardes. Le, le saludo a Mario. Ah, bueno. Adelante, pues venga Mario, preséntate y responde el y te apunto para
7: luego. Venga. Buenas tardes, buenas tardes Luis, buenas tardes Prixiliners. Ay, bueno, buenas noches ya. Yo estoy aquí en, en Barcelona eh, para responder la pregunta que dijo eh, Vero. Eh, eso pasó con un, con un conocido y su hijo, bueno, al momento eh, que quiso viajar, eh, siendo menor de edad, aquí a España para visitarlo, eh, bastó con el. Con el el permiso notarial que había, dej eh, que había dejado antes de, de que su papá o mi amigo venga aquí a España. Pero no, no hubo ningún inconveniente al momento de, de salir del, de su país natal. Pues y al y al
0: ingresar tampoco,
7: ¿verdad, Mario? Sí, es, al ingresar tampoco. No, no hubo ningún, ningún problema, ningún impedimento. Pues
0: seguimos para adelante, ¿no? Mm. Edgardo,
1: mmm,
0: si tienes alguna pregunta...
5: Gracias.
0: Un saludo, Verónica. Luego, si quieres volver a intervenir, pues sí. también. Venga, adelante, Edgardo. Te toca, luego va Mario. Atentos con Edgardo, el que le responda, pues le voy apuntando. Así, venga.
6: Eh, muchas gracias, don Luis. Bien, eh, tengo dos preguntas. Eh, la primera es... Eh, sé que acá hemos hablado en algunas oportunidades de que hay la forma de abrir una cuenta bancaria en España con un representante. Yo he intentado varias formas de abrirlas en línea, pero por el tema de que mi IP se encuentra fuera de la Unión Europea, me rechazan la solicitud. Quería saber si hay algún paso a paso de cómo autorizar a alguien. Tengo entendido que a través de un representante que esté en España, esta persona podría abrir una cuenta a nombre mío. ¿Tiene, eh, ¿Existe un paso a paso o tienen el conocimiento de ¿Qué es lo que yo debo hacer para autorizar a alguien para que abra una cuenta en mi nombre?
0: Pues venga, Priline, los que estáis ahora en, en directo en la sala, ¿quién le quiere aportar a Edgardo? Y a su vez le voy apuntando para que luego tenga la palabra para cualquier inquietud después de Mario. Vale, yo voy así, vamos haciendo así el círculo. Y, y oye, ¿por qué no te lo han dejado... ¿No se lo han dejado abrir, Edgardo? ¿Cuál ha sido el que lo has dicho? Pero es que no te he prestado, no me he enterado, okay. vamos.
6: Eh, bien, en N26 intenté hacer la, la, el registro, eh, lo hice con mi NIE y colocando la dirección de un familiar que está allá en España. Pero al finalizar me pedían, de eso lo, lo hice a través del computador, del ordenador. Pero entonces dice, ok, para finalizar, conéctate desde tu móvil. Al conectarme desde el móvil me salía una dirección, lo sentimos, no podemos no podemos ofrecerte ningún, ningún producto en este momento. Lo intenté de varias formas y siempre eh, aparecía el mismo. Y lo ah, hacías bueno.
0: desde, desde tu país de origen, en Colombia.
6: Exactamente, ¿no? sí, correcto.
0: Venga, ¿a quién le quiera aportar? Y no parcial, luego te doy es yo mi la respuesta,
8: Ven. Gabriel. Adelante, bueno, en primer, Gabriel. En primer lugar, eh, preséntate ¿no? brevemente, Gabriel.
0: Ah, vale. pues, dale,
8: <ríe> sí, claro. Soy Gabriel. Eh, estoy ahorita en proceso de duelo por denegación a Nómada Digital eh, y soy de México. Primero, al compañero le quería comentar que me parece que la cuenta de N26 no está autorizada para trámites en cuestión de, de extranjería. Porque es como una especie de fintech. Entonces, si la va a utilizar para algo de trámites, es muy probable que, que se la vayan a denegar. Sobre la cuestión técnica, sería cuestión de que si tú quisieras, digo, adicionar a la cuestión de extranjería, si quisieras utilizar esa cuenta de N26, tendrías que utilizar un, un VPN en tu teléfono también. Entonces, hasta ahí es lo que puedo aportar respecto a, a la situación.
0: Perfecto, Gabriel. Te apunto para que luego participes. ¿Y alguien más le quiere aportar a Edgardo? Eh,
4: yo lo que le puedo aportar a Edgardo es... Eh, a ver... No sé por qué quiere abrir la cuenta de, desde allá. Yo puedo contar mi experiencia cuando llegué acá. El primer día que llegué pude abrir la cuenta en el Santander con mi pasaporte y en ningún momento ni me bloquearon la cuenta eh, ni nada. ¿Y, no eh, te,
0: ¿Y cómo metiste el dinero en la cuenta, Verónica?
4: Eh, bueno, sacar el dinero de la Argentina, la verdad que era todo un problema y lo sigue siendo. Eh, yo la vía que encontré fue. Eh, compré con el dinero que tenía, compré bonos, ¿sí? compré lo que se llama dólar, eh, dólar MEP, ¿sí? eh, y cuando llegué acá a España, eh, fui al Banco Santander, abrí la cuenta con mi pasaporte, que se llama Cuenta Mundo, que es para no residentes. Es más, el Santander, yo me he recibido acá en España de broker hipotecario y el Santander tiene como un montón de bancos otros bancos, ¿no? Créditos para no residentes eh, para comprar viviendas. Eh, bueno, fui al Santander, presenté mi, mi pasaporte, abrí la cuenta. Una vez que tuve la cuenta abierta, ahí lo que hice fue di la orden para que me envíen esos dólar Mep a la cuenta de España. Y España medio pagó con euros. Saqué el equivalente y, en euros. Claro. Y una cosa, Verónica. Eh, te, vas... te piden, eh, obviamente, la, la justificación de los fondos, ¿no? Yo le avisé con anterioridad al banco que iba a estar recibiendo ese dinero que provenía de la venta de, de mi propiedad. Eh, después hubo otro dinero que era de la venta del auto y tuve que presentar la factura de venta del auto, o sea, te piden justificación de todo.
0: Pero cómo logras mandarlo desde la Argentina aquí? Lo tenías, en, o sea, lo tenías en los bonos esos, ¿no?
4: No, eh, yo tenía los dólares en mi banco de Argentina, ¿sí? Eh... El circuito fue así, los dólares los tenía en mi casa, porque en la Argentina tener plata en el banco es un peligro. Entonces por tuve esto, que por ir. Eso, por
0: eso, te pregunto para que el, el, sí. los oyentes argentinos aprendan para, para ellos.
4: Risa, bueno. Da el
0: circuito fui, y ahora seguimos fui.
4: con el Fui al banco, deposité los dólares, los dólares tienen que estar en la cuenta del banco argentino por 72 horas, y a las 72 horas se transfieren a una cuenta en el exterior, que es una cuenta concomitente. Un en Estados Unidos, eh, que te autorizan, o sea, Argentina te autoriza a sacar dólares de tu cuenta si vos vas a comprar estos dólares MEP, se llaman. Para eso sí me autorizaban a sacar los dólares, a hacer una transferencia al exterior. Entonces yo este, compré esos dólares y de, que se hace a través de una empresa que se llama eh, Balance, con B larga y Z, Balance. Después, si alguno quiere que le pongan contacto, le puedo pasar el contacto de mi ejecutivo, que la verdad que me asesoró súper bien. No tuve ningún problema. Eh, una vez que transferí la cuenta, eh, eh, el dinero a la cuenta esta concomitente que tenía con Balance afuera en Estados Unidos, eh, yo le di la orden cuando tuve la cuenta abierta acá y ellos me mandaron ese dinero, esos Dollar MEP, los mandan al Banco Español. Y el Banco Español lo que hace es Transforma los dólares med en dólar contado con liquid. Y te lo pagan, eso quiere decir que te, te pasan los dólares a euros y vos retiras los euros.
0: Pues queda claro para los oyentes argentinos. ¿vale? Verónica está preguntando que si es solo audio o audio y vídeo, como cada uno quiera que se quiera poner el vídeo puede ponérselo. El que esté en pijama y, y no participo. quiera ponerlo, pues que no lo ponga. Lo importante es que nos escuchemos. Que escuchar... Mmm, bueno, gracias Verónica por el aporte que es muy interesante para, para tus compatriotas, ¿vale? Porque yo sé que está complicado sacar de allí el dinero, Edgardo. Yo pienso lo que te ha dicho Gabriel. A ver, eh, la N26, en cierto modo, a veces le han puesto... Antiguamente le ponían pegas los de extranjería, ¿eh? Pero creo que últimamente, ojo, creo, ¿eh? no, no pongo la mano en el fuego, ya al final se sacaron una, como una licencia y ya tienen Iván Español y ahí yo creo que deberían de aceptarlo los de migración. ¿vale? De acuerdo. Pero vamos, no pongo la mano en el fuego, pero ahí lo digo. Sí que antiguamente no, porque era una fintech, pero ya ves. ¿vale? Y lo otro, eh, sigo estando de acuerdo también con Gabriel, con una VPN... Una, mira, una, eh, un, el pionero que hizo una cuenta en N26, de todos los prilines fue eh, Carlos Ariel Montenegro, que le visteis en el vídeo que hicimos de Loja y tal, y él la abrió, fijaros, desde Argentina, eh, con una VPN, que puedes simular como que estás en España, no pero luego le llama el ejecutivo, eh, te llaman lo que tú dices, que tiene que ser con el móvil, que también le puedes poner una VPN, Total, que a él le detectaron que estaba en Argentina, ¿no? Y decía, no, es que tiene usted que estar en copa o tal. No, pero él dijo, no, pero es que estoy de vacaciones. Y se la abrieron. Y Ajá. se la abrieron. Ahí quedó. No digo ni que lo hagas ni que no lo hagas. Pero es que lo, lo, a donde quiero llevarte es que ellos quieren que, que el que se abra la cuenta esté aquí en, en la Unión Europea.
1: Por motivo, por
0: no sé, por complice o por lo que sea. Claro, por un lado te detectan por la IP, eso se puede resolver con la de VPN y bueno, y ahí te lo dejo, ¿no? También estoy de acuerdo con lo que dice Verónica. A lo mejor te compensa cuando llegues a España abrirlo, eso sí, justificando la procedencia del dinero y tal. Y otra, otra opción que hay, ya para dejar el, todo. por lo menos lo que yo os he dicho, eh, con un apoderado. O que es, una... ah, es, es,
6: es que mi, mi pregunta es directamente eso o sea, ¿cómo se hace ese tema del apoderado para, para que me abran la cuenta? pues mira, así dicho
4: preguntar en el banco porque cada banco tiene, te va a pedir un eh, el poder va a tener que ser de determinada manera entonces te conviene averiguar directamente en el banco donde vas a presentar el poder
0: está bien, pero efectivamente o sea, Edgardo, sería eh, abrirle un apoderamiento así dicho, es, tú apoderas a una persona en España, por supuesto de confianza para que te abra una cuenta bancaria a tu nombre tú, tú como además eres abogado pues sabes muy bien, tú puedes dar poderes amplios o poderes limitados ¿no? Pues le, le, le limitas el poder pues para abrir una cuenta bancaria o, o si es muy, de muchísima confianza, le puedes dar poderes amplios y lo que dice Verónica, habla un poco también con el banco a ver si piden algún requisito más pero vamos, en principio es eso luego yo sé que ahí hay intermediarios a veces pero ahí hay que tener mucho cuidado porque hay puestos intermediarios que lo único que hacen es sacarle el dinero a uno porque oye, lo difícil es tener a alguien de confianza en España para poderle apoderar para que me abra una cuenta bancaria y, 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 y lo que dice Verónica que el banco me pida algún requisito más pues lo averigua y es, o sea, en teoría es simple la, la cuestión es esa confianza, ¿no Edgardo? pero piénsate también si es muy necesario ¿tú por qué motivo la quieres abrir con anterioridad? Por, eh?
6: Eh, para ir enviando el dinero poco a poco o sea, digamos eh, eh, los ahorros que voy teniendo mensualmente irlos sacando de una vez es digamos la idea no es un es, requerimiento principal,
0: realmente. Claro, pues eso, lo, mira, está bien que lo pongas en la mesa. A ver, los bancos, que en realidad son los estados, ¿no? Porque el estado obliga a los bancos a controlar el blanqueo de capitales, no sé qué del terrorismo y todo el rollo este que nos meten. Cuando empiecen así ahí, vigilan también mucho, ya no las entradas de mucho capital, sino las entradas recurrentes. Tienen los ordenadores también preparados para esto, cuando la entrada es muy recurrente ahí también les saltan las alarmas, tenerlo en la tenerlo en la cabeza, en la
1: casa.
6: Entiendo. Bien, no sé si puedo plantear la segunda pregunta o me da una sí, oportunidad. Sí, planteala,
0: tú. planteala, Edgar, planteala. Bien,
6: bien este, eh, hoy comienzan las matrículas en Castilla-La Mancha y esta sí es una pregunta principal. Eh, yo, estuve, yo estuve anoche metiéndome en el sistema de admisión perdón, de Castilla-La Mancha y allí al momento de hacer la solicitud de la plaza, me, me solicitan una dirección de la ciudad donde yo estoy solicitando la plaza. Me salta la duda porque es, de hecho es, es requisito. Si no lleno ese campo, no me permiten registrar la solicitud. ¿Cómo resuelven eso las personas que estamos fuera del país? O sea, ¿qué dirección podemos poner? Ya unas personas me dieron unas ideas, pero me gustaría plantearlo para saberlo y para que otras personas que se encuentren en la misma situación eh, sepan qué hacer en ese momento.
0: Venga, Prilines, ¿quién le responde a Edgardo? ¿Qué dirección puede poner ahí? Si alguno se ha pasado. Y luego pues también le anoto para que tenga la palabra. Luego va, después de Edgardo va Mario, luego va Gabriel y luego el que le responda ahora a Edgardo. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de este tema?
9: Y de un familiar.
0: Y aún...
6: Adelante, Paulo.
9: Tal vez de un familiar.
6: Bueno, es que justamente no tengo un familiar en esa, en esa comunidad autónoma. Tengo familiares o conocidos en otras comunidades. Eh, sin embargo, pues yo estoy solicitando plaza en varias, de manera de garantizar de que alguna, en alguna me salga eh, la plaza. Entonces, en Castilla-La Mancha como tal no tengo una dirección, de todo Castilla-La Mancha no tengo en ninguna de las provincias eh, familiares o conocidos. Entonces, ahí es donde está el, eh, la duda.
0: ¿Alguien más tiene alguna posible pa solución para Edgardo?
2: Yo, es, Venceslao,
0: está... Adelante, Venceslao.
2: Disculpen, este y no... Eh, digo, si el amigo no puede conseguirse por lo menos arrendar algo desde donde está y que, que, y que le permitan utilizar esa, ese arriendo como dirección, por lo menos para lo de la matrícula.
0: Mm, bueno, ahí queda dicho también pero una pregunta, le repregunto a Edgardo una cosa. Claro, Edgardo está haciendo una buena estrategia, o sea, está aplicando a varios institutos, a varios estudios, a varias FPs, me parece, en distintas en distintos lugares, para no quedarse sin plaza, ¿no? Para que luego al final, pues al final va a quedarse con una, claro, lógicamente, uno no se puede. Pero la, el aplicar puede aplicar a varias. Entonces, en esos formularios para aplicar le piden una dirección. Hombre, yo, yo te digo una idea ya. Eh, yo pondría, se podría poner la misma dirección en todos los, a, en todos los aplicantes, aunque esté en otra comunidad. Porque ellos, yo creo que te están poniendo, te piden una dirección, pero que no es que vaya a ser tu dirección definitiva. O sea, yo, por ejemplo, estoy aquí en Madrid y puedo aplicar a un instituto en Galicia y puedo aplicar a un instituto en Barcelona... Y en el formulario pongo la dirección de Madrid. No pasa nada. Luego ya, si me al final me matriculo del todo en Barcelona, ya me iré a vivir a Barcelona. O sea, por ahí yo creo que una parte de la dificultad está resuelta, Edgardo, que no habría que buscar una dirección de cada provincia.
6: Sí, no el si... tema está en ese, en que en el, en el formulario, en el desplegable, solo me aparecen las provincias de Castilla-La Mancha. No me permite elegir eh, otra comunidad autónoma.
0: En el desplegable para elegir la dirección, ¿no?
6: Sí, correcto.
0: Qué pillines, pues eso lo han puesto ahora a nuevo, por así decirlo. Qué pillines. Eh, pero claro, a mí ahora se me está ocurriendo, o sea, es que yo puedo aplicar, pues yo qué sé, a un centro en Castilla-La Mancha, por seguirlo. Y, y yo qué sé, puedo estar ahora viviendo en Andalucía y mi objetivo, al final, es si me aceptan en ese centro y me va a vivir a Castilla-La Mancha, lógicamente para poder ir a clase. De alguna forma lo tienen que resolver eso. ¿Has probado a hablar con el centro? Porque es que eso lo veo muy... Lo veo como no... O sea, ¿qué pasa? Que yo para aplicar a un centro tengo ya que estar allí físicamente. No sé si, si lo veis. O sea, no te deja elegir... Eh, la dirección la tienes que ir eligiendo con las provincias, con desplegable, ¿no? Y no los pone de fuera del...
1: No tienen un de...
0: chat o algo, Edgardo, No tienen un chat o algo para para incidencias o para consultas, para plantearles. A claro, o
6: sea, como como eso es por la propia comunidad en la página de Educa CLM, Educa Castilla La Mancha. O sea, es el pro, la propia comunidad autónoma. No no es el no es el, el centro de educación. O sea, no no no, no se matricula en el centro de educación. Sino en el sitio de Educamos CML, en este caso, que es de Castilla-La Mancha.
0: Ya te entiendo, o sea, el en... que lleva los aplicativos es como la comunidad, en este caso, la de Castilla-La Mancha. Exacto. ¿En, en, otra, en otras comunidades te pasa lo mismo cuando aplicas a otros?
6: No, porque todavía, o sea, no. Eh, lo estoy haciendo en Castilla-La Mancha porque están abiertas las matrículas para centros de arte. Pero ya hoy, ya hoy a la, asumo que a las 12 de la noche de allá. Este, inician ya las matrículas para FP. Yo hice pues la queda, prueba... que,
0: quedan 10 minutos para las 12 de la noche en España, en la península por lo menos. Una cosa, Edgardo, sí. es que es muy interesante el tema que estás planteando, ¿eh? no se me habría ocurrido en la vida. Habría que contrastar si en otras comunidades pasa y también esto, mira, esto es un caso para defensoría del pueblo, Viene el defensor del pueblo de, de España en general o bien el defensor del pueblo de esa comunidad, pero para que la sangre no llegue al río, por así decirlo, se podría... Eh, en, la, en la comunidad que ha puesto ese formulario, ese aplicativo hablar con ellos porque eso lo veo a ver, uno puede estar aplicando ya no, ya no solo desde Colombia que también, pero es que también tal como lo describes, ¿qué, puedo? ¿Qué pasa? yo no puedo aplicar desde Andalucía a un centro de Castilla-La Mancha porque todavía sí. no he fijado mi domicilio en Castilla-La Mancha, eso se lo dices al defensor del pueblo de la comunidad sí. autónoma donde estén y ya verás qué rápido lo cambian, pero a lo mejor hablando con ellos directamente y razonándolo, es que no es, es que no, no lo veo bien. O sea, no sé qué opinan vosotros, Porque, están,
6: porque están, están limitando las plazas solo a, a las personas que ya están radicadas en, en la en la
0: provincia. Claro, pero este es caso, que eso, eso es comunidad. inconstitucional. O sea, eso ya te lo digo yo, que es que está mal. O sea, es que no, no pueden, o sea, no es de recibo. ¿Qué pasa? Si yo todavía no tengo el domicilio, pero independientemente de mi nacionalidad o mi ciudadanía, ¿eh? Yo soy catalán y quiero venirme a estudiar a Madrid y todavía no he fijado mi domicilio en Madrid, porque vivo todavía en Cataluña, pero me voy a ir a Madrid y voy a estudiar allí. Y ahora por el formulario, si no me sale una de Madrid... No, eso no, es, no, 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 para nada. Para nada. O sea, muy bien por ponerlo en la mesa, Edgardo. Eh... Los aplicativos, esto va por tiempo o no? O sea, te quiero decir, quedan ocho eh, minutos para las doce. Mañana, o sea, en ocho minutos en pie, los abren para. Yo asumo, o sea,
6: yo asumo porque la fecha, la fecha de inicio de Castilla-La Mancha es el 12, 12 de junio. Entonces, asumo que lo habilitarán a las doce de la noche o no sé.
0: Sí, el 12 de junio en España es dentro de ocho de minutos. Correcto. Los que estéis interesados, pues manteniéndose informados de este caso, yo intentaría contactar con los con la, con los que lleven esa, ese aplicativo de la comunidad y, y si no iría al defensor del pueblo de, de la propia comunidad, ¿eh? Sabéis que en España hay el defensor del pueblo para toda España y luego cada comunidad tiene el, su defensor local. Eh, Luis, digo, Puedo hacerlo por internet, ¿no? Es que es un derecho fundamental,
4: vamos, lo veo un poco. Don Luis,
1: A
0: ver, una ¿qué?
4: consulta. Sí, y sí, sí. Pero del tema de Edgardo, ¿eh? De Edgardo, de Edgardo. Edgardo. Digo. Yo también para sí. Edgardo.
0: El... Vale, sí, luego sí. va tu gloria. Vamos, Verónica, venga. Del tema de ¿Sí? Edgardo. Y luego, los nuevos, os apunto para que participéis. Venga, sí, Verónica. Yo también
10: quiero participar. Yo estoy en España. Por favor, Pregunto. es una consulta rápida, don Luis. Vale, no, por pero por... tenéis que aportarle.
0: A ver, va participando el que antes ha aportado. Porque es que sí. si no, es una locura. Mira, ahora, luego, cuando está Edgardo... Bueno, escuchar, es cuando acabe, sí. escuchar, Pilar, sí. cuando acabe Edgardo, luego va Mario, luego va Gabriel, Hugo, sí. luego va Pablo y luego va Venceslao y luego va el que ahora le aporte a Edgardo o, bueno. o, a, lo, o a ellos o a los que van, ¿sabes? es que le tengo que hacer organizarlo de alguna forma. Venga, Verónica, rápido,
1: venga.
4: Rápido, digo, don Luis, ¿qué pasa si Edgardo agarra ahora para poder aplicar y en ese desplegable pone como dirección la... la... La dirección de algún instituto de ahí y después hace el reclamo al defensor del pueblo, bla, 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 porque hasta que le conteste, me parece también muy buena idea,
0: Edgardo. No te quedes paralizado por eso, con una dirección sí, de, hecho, ahí
6: de la idea ¿Dice? que se me había ocurrido era colocar la dirección de un hotel. Por sí, ejemplo. eso es lo que... y, y también me lo plantearon en el grupo. Sí.
0: Venga, pues ya ¿Sí? está. ¿Ves a... Sí, no te quedes paralizado la sí. solicitud por eso y en paralelo, y sí. como bien dice Verónica, Métele a la web del Defensor del Pueblo de allí, de Castilla-La Mancha o de donde sea, y, y, y Edgardo, te agradecería que nos informes si en otras comunidades también lo hacen así, porque eso, es muy, eso, eso no puede mantenerse así, ¿vale? Tenemos que, que verlo. Gloria, creo que te quería decir
11: algo. yo le quería decir algo a Edgardo que lo puede hacer también por un hostal, un hotel económico que puede hablar personalmente y le... Y puedes hablar con ellos porque hay hoteles baratos que te pueden alquilar y dan la dirección y te dan una factura y todo. pero yo quería contar que yo hice una reserva por a Irby Yo tengo acá en España año y siete meses.
0: Vale, y vale yo pero con... espera, que luego te llamo. Luego te llamo para que aportes tema nuevo, ¿vale? Sí, no, no sí por...
11: todo... Este, no, no este, no, no, no. yo por ahí
0: ah, no, no, nos reveleis como... que os veo, os veo muy. a ver, vamos a Edgardo, tú tienes tarea sí, te qué? quedan cinco minutos para las 12 de la noche día 12 de España va a empezar ah, y nos claro. diga eso, nos va diciendo no, espera, eh... le doy la palabra a Mario, que aportó antes, ahora escucharle sí. todos a Mario y Pilar, tú la primera, sí. escúchale bien y lo que, pla... que plantea Mario el que le aporte Entonces, yo le voy apuntando, a ti Gloria ya te he apuntado, vale Luego te voy a llamar. Sí. Vale. No, Hola, Mario, no. Tienes la palabra. Sí, Ahora todos nos silenciamos, yo incluido, Dale. para escuchar a Mario. Venga, todos silenciados. Bueno, Venga, Mario,
7: presenta. Buenas noches, don Luis. Buenas noches con todos. Eh, mi pregunta es puntual, don Luis. Mi, mi hermana, eh, bueno, mi nombre es Mario, eh, estoy hace un año aquí en Barcelona. Eh, mi hermana tiene 21 años y llegó el mes de noviembre aquí a Barcelona. Ella... Eh, se, se alquiló un, un piso, eh, bueno, por falta de, de, de asesoría, eh, ya pasó los tres meses y está en situación de irregular. Ella hace dos meses, exactamente desde fines de abril, está trabajando en, 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 un, en un restaurante, ¿ok? Y eh, el, la señora donde ella ha alquilado el piso es, pues, ¿cómo llamarla? Es un pan de Dios, es un ángel, del señor... La señora le ha agarrado mucho cariño a mi hermana y ella eh, consultó con su, con su abogado eh, para que la ponga mi hermana eh, dentro del contrato que la señora ha firmado, porque la señora también eh, arrienda ese, ese piso y a mi hermana le está arrendando un, un, una habitación adentro, un cuarto adentro. Entonces, eh, la señora eh, lo consultó porque quería que, que mi hermana figure en el contrato en caso de la señora se vaya a vivir a otro lado para que mi hermana pueda continuar viviendo, viviendo eh, en ese piso, ¿no? Para que ella figure su nombre. Entonces, eh, nuestra pregunta es, mi hermana tiene intenciones de estudiar. Eh, ¿Ese contrato eh, en el cual está figurando su nombre, le puede beneficiar quizá para cortar los plazos, para obtener el NIE, o obtener una residencia por arraigo social? Esa es mi duda, don Luis.
0: Venga, pues a ver quién le responde y en especial invito a responderte a Pilar y a Marce Correa, que, que sé que quieren intervenir, y a, o a cualquier sí. otro, que le sepa resolver a Mario la inquietud. No, no, pero le tienes que resolver primero a Mario o intentar resolver.
1: Vamos.
10: Sí, que vamos por eso, aquí pero me... Por eso me encantaría resolverle, don Luis, pero no, no, realmente no tengo el conocimiento. Pero bueno, pues espérate, yo seguir a, espérate escuchando, al siguiente.
0: Sí. No, 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 Pilar, Pilar, que tenemos que seguir un orden, que es que si no, como bien, usted, bien, todavía bien. luego tiene que, como van a haber más preguntas, vosotras atentas, todos los que queréis participar, atentos, el que, que resuelva tiene la bien. palabra. A ver, y Bueno, Venga. Yo,
2: sí, donde, todo. yo pienso que, eh, disculpen, amigos, yo pienso que no le va a servir lo del contrato para, para cortar eh, la axo en, en, en lo que él, él se, se refiere. Pero lo que sí es que si ya ella está trabajando, debería conservar su trabajo por varios meses y si es posible que le hagan contrato de trabajo, porque eso sí le va a seguir a, sí le va a servir a posterior para lo del arraigo laboral y todo eso. ¿okay?
0: Yo
12: tengo una
0: una aportación. Y tu nombre, la que ha dicho que tiene una aportación, que diga su nombre sí. y la aporte y que se presente un poco. Venga. A ver, eh, mi
12: nombre es Verónica y entiendo que si ella está en un contrato podría ser como que un arraigo laboral, si está seis meses en de 30 horas cotizando a la Seguridad Social, 30 horas o 12 meses de 20 horas, pero no sé si siendo ilegal ella ya puede tener, estar de alta en la seguridad social. En todo caso, po, estaría trabajando en negro, ¿no? O sea, tendría que ver más detalle ahí si está en seguridad social, si,
0: si ya pasó ¿Estáis a... Estáis poniendo en la mesa... Estáis poniendo... Eh, muy buen aporte, Verónica, te acabo de apuntar. Eh, estáis poniendo en la mesa... Sí, algo, ahora yo también. Algo... Espera, espera, Gloria. Algo muy interesante. Yo le pregunto a Mario, ¿tiene ella...
7: Eh, no, don Luis, ella no tiene el NIE. ¡Qué pena, eh, qué pena, qué pena! Es que,
0: a ver, si tiene NIE, se puede sacar el certificado digital. Os voy a dar un spoiler, ¿eh? porque esto lo, os lo iba a decir en un vídeo próximo, pero como estáis aquí, os voy a dar un bonus. El otro día estuve hablando con una abogada muy buena, no de esas de TikTok y esas que no saben nada, una que es buena, y precisamente estuvimos hablando de este tema. Una persona que tenga NIE me da igual su situación administrativa, si está regular o irregular, se puede sacar un certificado digital. Y una persona con NIE y certificado digital se puede sacar su número de la Seguridad Social, independientemente de su estatus migratorio. Incluye ahí a alguien irregular. Yo no digo que lo hagáis, ¿eh? os estoy contando el, la charla que tuve con la abogada, que lleva en un despacho y atiende muchos casos. Un empleador a día de hoy podría ser el caso de tu familiar, para contratarte, él no tiene que estar rebuscando estatus migratorios de nadie, ni nacionalidad, ni nada. Él te pide, deme su número de la seguridad social, dígame su NIE y yo mañana le contrato y cotizo por usted. ¿Vale? Esa persona está irregular, pero está cotizando. El empleador está pagando las cotizaciones. Ahora vienen los lobos, te dicen no, pero le puede caer una una multa muy gorda al empleador. No, no, porque al empleador porque le cae la multa, le cae la multa porque si tiene uno contratado en B, no está pagando la cotización a la seguridad social, pero no es el caso. No es el caso porque aquí el, el supuesto empleador, insisto, solo estoy poniendo un supuesto en la mesa. ¿eh? No digo ni que lo hagáis ni que no lo hagáis. Lo pongo en la mesa para que lo reflexionéis, que es lo que hacía yo con esta abogada. Si ese empleador está cotizando de buena fe y la seguridad social está cobrando esas cotizaciones, ahí no, al empleador no le van a poner ninguna multa. No, no está, él está actuando de buena fe. Insisto, cuando a un empleador le crujen es cuando contrata a alguien en B, porque claro, se ahorra eh, todas las cotizaciones, no le paga lo justo. Pero si le paga lo justo y, y paga sus cotizaciones, lo está haciendo bien el empleador. Y el empleado, pues está, es un derecho fundamental el poder trabajar. Y esto es lo que hablábamos un poco.
1: Mm,
0: ahí os lo dejo un poco en la mesa, porque luego esto tendría la derivada de lo que acabáis de poner también vosotros. Si lleva los seis meses. ¿Podría aplicar un arraigo laboral porque ha cotizado? ¿Se lo echarían para abajo? Pues no lo sé. Pero también digo una cosa: para un arraigo laboral, aparte tienes que llevar dos años en España, ¿no? desde que entraste con el pasaporte, sello en el pasaporte. Un arraigo por formación también son dos años y ahí no habría sido necesaria la cotización. Os lo dejo en la mesa solo un poco para que lo reflexionéis. Insisto, no para que lo hagáis o lo dejáis de agar. hacer, ¿eh? que estamos aquí en plan académico. Y esta era la conversación que tenía con la abogada y lo veo interesante. Porque cuando multan a un empleador, no lo voy a repetir más, es por no cotizar. Pero el empleador no tiene la obligación de mirar estatus migratorios de nadie, ni el derecho, diría yo. No sé si alguien quiere aportar algo más de esto, si no, ya pasó a Gabo, para que os tiempo a todos. Eh,
1: Señor Luis, buenas
0: noches. Decid vuestro nombre. Ay, a ver… Gloria, luego vas a aportar tú, ¿no? Tú y Gloria ya te Sí, aportas. voy a aportar para el luego, para Luego el te llamo, espera, pero luego te llamo. Orlando, venga, aporta de esto. Orlando. No, no,
7: la, la pregunta que le iba a decir era, después del niño no saca la, la hoja digital.
0: Bueno, la, pero aquí. espera, tenemos que seguir un orden. Es que de verdad, Prilina, lo tengo que hacer así porque es que si no... Le, cerra, eh, nos cerramos los micros, le toca ahora a, a Gabriel. Venga, Gabriel, te no, no, toca no. A, Atentos todos. El que le responda a Gabriel Perfecto. luego le va a tocar y vamos así. Es que es la Solo manera. Solo para agradecerle,
7: loca. don Luis. Solo para agradecerle por darme la palabra. Muchas gracias por vale. su es que Sí, sí, si te la he dado porque pensaba que ibas a
0: decir algo de esto, pero bueno, no importa. Venga, Gabriel, te toca. Plantea para. la duda que tengas. Todos te escuchamos con atención porque el que te responda luego a su vez tendrá la palabra. Venga, Gab Gabriel. Vale. Bienvenido, gracias, Preséntate, Por favor, preséntate. Sa Saludos
8: a todos. Mi nombre es Gabriel. Llegué a España a mediados de enero. Soy mexicano y soy nómada digital. Ya para quienes han estado ahí en el grupo leyendo mis mensajes. Eh, yo he estado aplicando a la residencia por el trabajador internacional. He aplicado dos veces con todas eh, las subsanaciones de, de documentación. Esas dos veces me ha sido denegada. La última vez fue la última denegación fue el 26 de mayo. Y quien ha estado al pendiente ha sido por la situación del certificado de seguridad social. Ahí ya hemos platicado que, que existe pues una eh, situación como como usted siempre dice, don Luis, el pez que se muerde la cola, no? Porque están pidiendo para trabajadores ajenos, que es mi caso, que soy empleado de una empresa mexicana y trabajo de manera remota. Nos piden que la empresa o se registre en la seguridad social española o que, eh, alternativamente, que, no, que nosotros aportemos ese certificado que está al amparo de acuerdos binacionales de seguridad social. La desventaja de ese certificado es que en todos esos acuerdos entre España y la mayoría de los países latinoamericanos, ese certificado es inaplicable porque, en primer lugar, pues desde hace de varias décadas no no se contempla la figura de teletrabajador internacional ni nada similar y además eh, las la seguridad social de, de mi país por ejemplo me deniega el darme ese certificado ya que ese certificado al amparo de ese acuerdo binacional únicamente contempla a los traslados intraempresariales no contempla el que el trabajador esté realizando actividad de manera remota no tiene que haber una parte A y una parte B que recibe que en este caso tendría que ser España para que se emita ese certificado toda esa documentación ya para cerrar ese punto eh, se le ha proporcionado a la UG porque yo apliqué de manera telemática aquí como como les digo eh, de manera eh, telemática como residencia y pues me ha salido denegada Aquí lo que quisiera preguntarle a la comunidad de usted, don Luis, es más que nada, pues, una especie de, de orientación un poquito más personal, porque tengo ahorita la opción, bueno, ya, ya tendría que salir de, de España, no, por así decirlo, por la cuestión de de los días de la visa Schengen, eh, pero tengo ahorita dos opciones para seguir intentando, eh, pues, quedarme en España, no, o volver a España. La primera sería Hacer una, una retirada porque tengo una oferta de trabajo que va a ser remoto, pero tengo que ir a, a Estados Unidos por, por un mes y eh, gestionar pues ahí la cuestión de, de esa oferta de trabajo para después volver y hacer de nuevo la residencia, pero ahora como autónomo, porque con esa empresa sí estaría trabajando como autónomo, a diferencia de la, de la vez anterior, eh, que esa situación como empleado fue la que dio, pues esa denegación, ¿no? O la opción B, que sería interponer ahorita mismo un recurso de reposición esperanzado a que corrijan esa discrepancia, pues, sobre el certificado eh, de seguridad social, que me parece, pues, también muy distante, pero me gustaría saber cuáles son sus, sus opiniones, considerando, pues, estas variables. Eh, que me podrían pues ahora recomendar no no es tanto una cuestión técnica sino más bien pues una, una cuestión de estrategia lo que estoy buscando ahorita de su aporte.
1: Pues
0: mira Gabriel eh, te conectas en buen momento porque mañana a ver, eh, si tienes razón en todo lo que dices han hecho la, la visa esta de nómada digital y, y, y yo creo que no han pensado ciertas cosas como todo esto que acabas de relatar, es la sardina que se muerde la cola, no hay manera vamos todo lo que has relatado es así pero mañana mañana precisamente viene a zoom el letrado este que saben que, que más ha estudiado la visa de nómada digital y va a estar mañana okay. en zoom a las 21 horas hora local de madrid vale ah, entonces pues te, independientemente de ahora quien quiera que te aporte eh, yo te apunto para mañana para que estés vale, en primera línea vale. y le preguntes a él porque él vamos, tiene relación directa con la unidad de grandes empresas, que a su vez es la que lleva todo el tema este, y, vale. y precisamente opinaba como tú, la última vez que estuvo hace un mes eh, planteó esto, es lo que estás tú relatando, y, y vamos a ver qué novedades nos trae. Yo, vale. yo te invito a que mañana estés a las 21 horas, ¿vale? En Zoom, ¿vale? Aquí en Telegram sí, pon, vale. ponemos el enlace, es siempre el mismo, la más clave, pero mañana lo, lo pongo siempre para recordar. ¿Alguien quiere aportarle a Gabriel que sí. le haya cancelado?
2: Sí, 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 Adel adelante, quiero... adelante aportale. Este, eh, Gabriel, ¿cuál es tu intención final en España? ¿Residir? ¿Trabajar por un tiempo? ¿Qué?
8: Pues obviamente el, el localizarme aquí a largo plazo, no sino una cuestión de, de sí. los permisos y demás. La ventaja Perfecto. que yo veo de mi situación es que pues soy nómada digital y eso me permite acceder eso, al, a los beneficios ¿no?
2: porque, te porque te digo yo tengo una prima que es venezolana y trabajó mucho tiempo en Perú y se acaba de ir a España, ya tiene dos meses y ella tuvo mm. que hacer un independizarse en Perú de la misma empresa donde ella trabaja y le presta servicio a esa misma empresa pero ella como autónomo y se fue para allá entiende No sé si es tu caso, y si tú puedes ser autónomo en, en esa misma empresa, seguir prestándole su trabajo a ellos, pero con tu, con tu registro de autónomo, tú sí pudieras ir a España. No sé si te da chance, te da tiempo pues con todo lo que tú tienes. Ese era mi aporte, amigo.
8: Perfecto. Sí, sería también algo a considerar. Podría ser una especie de, de cambio de relación laboral, ¿verdad? De eso te refieres.
2: Sí, sí, exacto. De manera de que te permitan, porque así sí te permiten con la visa de nómada digital a ti, ¿me entiendes? Y tú le sigues prestando eh, servicio a la empresa con que tú trabajas y, claro, tu, tu intención final es residir en, en España, eso te caería perfecto. Es lo que yo creo, no sé si se puede.
8: Ok, muy bien. De aquí surge, entonces, otra pregunta. No sé si pueda. Sí, eh, sí, Ala, pero... ala ya, ya que ¿Ah? estás, venga. En este caso, que cambiara la, la forma de relación laboral, de ser eh, por cuenta ajena, yo registro en la Seguridad Social de, de México y demás, si lo cambio a esta forma freelance o de brindarle servicio a, a esa misma empresa, ¿no habría problema por el hecho de que ya tiene la UG dos antecedentes de, de toda esta tramitología? de, de esta relación No, ya ahí empresa? no veo
0: el problema porque, Gabriel, tú puedes saberlo a ver, lo, o sea, lo puedes cambiar porque
1: no.
0: tampoco estás ocultando nada mire, lo he intentado de esta forma pero al final pues me voy a hacer autónomo en España y ya está y ellos ya uh -huh. ellos que sigas tú luego trabajando con, con México con quien sea, tampoco van a no, yo ahí no vería no, no vería fallo Muy bien. en eso yo lo, lo veo pasaría? buena estrategia, pero pásate mañana por Zoom a, para que tengas otra vale. visión del letrao también, sí, ¿vale, Gabriel? Sí,
8: tengo varias, varias dudas, pero mejor las dejo para mañana para eso, despacio. Venga, perfecto,
0: perfecto. Vale, pues está gracias. Un saludo, Gabriel. Pues le toca a Pablo. Pablo, ¿tienes alguna inquietud? Pablo Gutarra, ¿estás en la sala? Estás, estás. Última llamada para Paulo. Bueno, pues pasamos... Venga, Bencelau, te toca. A ver, bueno, luego, luego llamo a Pablo otra vez. Bencelau, te toca. Oye, Marce Correa y Pilar, atentas, por favor, que os quiero dar la palabra, pero atentas. A ver la yo inquietud también. de... No, no, tengo no, a ver la inquietud de Bencelau. Adelante, Bencelau, te toca. Te toca que aportaste antes. Yo, yo también Estás tengo preguntando que cómo se levanta. Aquí no hay para levantar la mano. Aquí es el que le aporta algo, lo mínimo, lo, lo mínimo que cada uno tenga. Y ya con eso, luego tiene la palabra para cualquier inquietud. Yo creo que es la forma más, ¿vale?
2: Gracias. Adelante, Hola, amigo. Soy Vencelado Gil. Estoy en Chile desde hace siete años. Yo soy venezolano. Y, bueno, nosotros nos vamos a España, sí o sí. Eh, mi pregunta o oh, mi inquietud. En estos días estuvimos hablando acerca de, de la reducción del IPREN con mi tía. ¿eh? Mi tía está de acuerdo. Con respecto al IPREM, ella, ella me dijo que sí, con el alojamiento y la mitad, si sí, se puede, por supuesto, y si sí podemos. Ahora pregunto, ¿cómo haría yo con, el, con los acompañantes? Por ejemplo, mi esposa y mi hijo me lo quería llevar de acompañante, porque a pesar de que nos queríamos ir todos, como no tengo todo el ipren yo estoy pensando irme adelante y aprovechar incluso un poquito del verano para trabajar también, y bueno... ¿Cómo veríamos en este caso si alguien tiene ya alguna alguna resolución acerca de eso? Que eso quedó en veremos, ¿verdad, don Luis? Pues es muy interesante,
0: además me gusta… Que... Sí, ¿le quieres aportar? Venga, es verdad, José, lo venga, preséntate, apórtale a ese lado. Yo al final te doy mi opinión también, al final. Venga, José, lo…
9: Buenas noches con todos, este, amigo, este, pero si no te acuerdas.
0: preséntate, aunque sea breve, que os escuchan en Spotify y no, no, decir un poquito de dónde venís, dónde estáis, vale, un poquito, ah, venga.
9: José, José Palacios de, de Lima, Perú, este, am, amigo, este, si es que no te alcanza el IPREM para ti y para tus acompañantes, entonces, este, lo más conveniente sería primero que vengas tú. Este, haces tu estancia, presentas tu IPREM y una vez que ya te han aprobado la estancia, este, los puedes solicitar como acompañantes. ¿no? Bueno,
0: está bien, te ha apuntado, te ha apuntado José, sí. pero espera, pero te Luis, falta actualización. A, respuesta... le... a ver, a no, ver, Pilar, no. que te va a aportar Pilar para que la apunte también. Espera, 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 venga, Pilar, aporta. Bueno.
10: No es, eh, el, el acompañante tiene que demostrar el 75% del IPREM para poder también ir acompañante bueno yo... buen aporte también te
0: acabo de apuntar ahora, ahora rematamos porque os veo un poco obsoleto. yo puedo espera a José lo y a pilar veo la buena intención eso estaba bien no pero espera espera pero se ha quedado obsoleto desde el pasado viernes que salió la nueva instrucción ahora lo rematamos Bencelado, pero déjales que aporten un poco para que las apunte alguien más le quiere aportar a vencelao
13: Jody. Eh, ver,
0: la primera ha dicho mol, Muldir. Oh, ya, lo, no. Muldir,
13: venga, ha sido don la
0: primera.
13: Luis. Don Luis, desde España, eh, Jodi aquí en Ávila. Eh, Benzema, si lo haces como visa, eh, tienes que presentar el 75% del IPREM para ellos. Si te vienes adelante y aquí en España solicitas una estancia... Ya no los puedes pedir de acompañantes.
0: Molderte, eh, spa. Eh, que, que está bien lo que decís, pero os habéis quedado anticuados, ¿ya? Os habéis quedado anticuados. Venceslao va, no, no. va más lejos. Espera, espera, espera. Venceslao va más lejos. Venceslao lo que dice, atentos a la pregunta que ha hecho, pues la he escuchado igual, que vosotros, es lo que dice, si con la nueva reducción del IPREN, a Venceslao, su tía, ya le ha dicho que le deja el alojamiento por el tiempo que dure la visa o la estancia, Perfecto. su tía le deja una habitación, vamos a por eso, para él y para su familia. Para
1: portar, vale.
0: Espera, 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 Óscar. Y la pregunta de Venceslao es, con esta nueva instrucción, que si tú sí. tienes resuelto el alojamiento, ya me acordé, te el IPREM a la mitad? ya me acordé, ya me acordé. ¿Espera, me acordé. pero escucharé escucha el planteamiento. Lo que él pregunta es si con la nueva instrucción que te reduce el IPREN a la mitad, ya que tiene resuelto el alojamiento por el tiempo de la visa o la estancia, ¿también se lo reducen a sus acompañantes? Es así la pregunta, que yes. ah, sabe Sí, claro.
13: ¿Quién sabe claro. eso? ¿Quién sabe eso?
0: Yo sí, también, acá, Óscar Gamboa. Varios, ¿también, ¿verdad?
13: También.
0: Los demás nos silenciamos, yo sí. incluido.
9: Ok, mucho gusto. Oscar Gamboa acá es de Venezuela. Eh, bueno, Vencelado, por lo que he estado investigando, yo también tengo próximo viaje a España y con la nueva resolución, el, el, el IPREN queda para todos al, al 50%. Eh, sí, una vez que, que ya estás en, en España, el IPREN queda para todos al 50%. Yeah, ah, estoy de acuerdo Pero, con Oscar. Entonces, eh, yo estoy yo de
0: tengo acuerdo. Una espera, 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 espera. Oscar te ha apuntado. Yo pienso que, por no, no, no. lógica, Benzelau, eso no está en el instructivo, no está en ningún uh -huh. lado, pero por lógica, uh -huh. el instructivo la. dice que te, reduce, que te reducen al 50% el IPREM. Entonces, supongo que sí. al primer acompañante, que era el 75% del IPREM, uh -huh. el principal, ahora entiendo uh -huh. que será, yo entiendo, eh, que será, será el 75% de los 300 sí. euros. Y a los demás acompañantes, yo pienso que será... El 50% de los 300 euros. Por lógica jurídica, no por más. Vamos, opino, opino como Oscar. Eh, no sé.
9: Exacto, porque queda como eh, queda como interpretativo eh, la, la norma. Entonces, eh, a, la, a lo que uno puede interpretar la ley, eh, es eso, el 50% para, para, para nosotros como personas y para sí, los acompañantes. Eh, 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 el instructivo dice
0: que se reducirán el 50% Ta, 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 si tienes resuelto el alojamiento, que por cierto, por cierto, y esto es importante, por favor, porque ya he visto por ahí que dice alguien, no, que tiene que estar totalmente pagado, no necesariamente. Me explico, me explico bien. Yo cojo, a, yo que sé, a un amigo, le digo, venga, yo te dejo aquí, tengo este alquiler, te dejo una habitación para ti todo el año y yo tengo el dominio del inmueble, pues lo tengo yo alquilado a mi nombre y te la dejo a ti gratis, vamos a suponer porque eres mi amigo, por lo que sea, mi familiar, mi sobrino. Y ya está, con eso valdría. ¿Me explico? Que no es que tenga que haber pagado el, ya el alquiler previamente todo el año el amigo. ¿Me explico? ¿Me explico bien, ha ¿no? allá,
9: allá llegado mi, sí. llega mi pregunta para cuando pueda apuntarme, don Luis. Sí, ya te apunta, Oscar.
0: Pues, vencelado, yo creo Cerrado. que... Una escucha, escucha, escucha. ¿Tenemos, vamos con uh -huh. tiempo, bien. Vamos bien, pero queda... Mira, después de Benzelau Gloria Rodas, Verónica, va
2: José, José
0: Lopalacio, va Pilar... Va la del spa y va Oscar
2: Gotren Que tú en la sala a esta misma, yo y, me, y Orlando. Apúnteme a Orlando también. Bueno, don Luis. ya esto, ojalá que sea así de esta forma, porque esto me alegró mucho. Ya que lo estuvimos conversando, esto fue para mí súper. Ahora, si yo que me que esto me animó a lo siguiente, don Luis. yo estaba pensando ya que tenía que hacer tantas cosas, pero ahora digo, estoy pensando irme primero yo desde los próximos meses para tratar de, de, de hacer mi estancia que me dé tiempo y también ir trabajando y haciendo algún dinerito extra, porque aprovechando que tengo todo esto a mi mano ahora porque antes no tenía mi tía no me contestaba mi prima ahora todos me contestaron ahora tengo una prima en, en Murcia tengo todos todo, ahora todos quieren que vaya para allá <ríe> pero bueno pues bueno,
0: mira eso es bueno eso es bueno me alegro
2: mucho lo cierto es que eso me gustaría saber más o menos cuándo exactamente comienza el verano y cuándo termina para yo jugar con los tiempos. Recuérdese que yo quiero ser la ESA y quería ir en septiembre porque yo, sepa, yo sé que no me va a dar tiempo de ir antes. Pero si con el verano me puedo ayudar y ir preparando todo de una vez, lo de, lo de la estancia y lo de trabajar también. Eh, ¿en qué tiempo me puedo ir a partir del de mes que viene, por decirlo?
0: Pues venga, eh, espera, y que le responda de los que no estáis apuntados el que le responda le apunto venga, que está muy fácil, venga ¿quién le quiere responder?
14: Daniel Muñoz don Luis. Venga
0: Daniel, contéstale contéstale.
14: A Buenas noches por allá este Daniel Muñoz de Venezuela este, hermano, te puedo ir un poquito en <risa> julio, ¿verdad? que son las preinscripciones de manera que los tres meses que da la, la administración pública, te pueda salir la estancia para septiembre. Y al ser aprobada, comienzas de una vez a, a estudiar y a trabajar, porque vas a hacer la ESE De igual manera, la pienso hacer yo pronto. Apunta, don Luis.
0: Perfecto, te ha apuntado, Daniel. Pues, Benzelao, vamos para adelante, ¿vale? Le doy...
14: Me interesa, le, don Luis, me interesa... Me es,
0: este tiempo. Venga,
2: Benzelao. Sí, Espera, sí, es ¿sí? es ¿sí? es que pues,
0: espera, espera un momento, Benzelao, que Marcé Correa te va a aportar algo para que la apunte, por fin. Venga, claro. ¿qué le quieres aportar a Vencelao? Marcé, sí.
5: Bencelado, encantado, soy Marcela Correa, solamente decirte que es súper importante que antes de que presentes la esta, siempre que sea con tres meses de antelación, o sea que nunca vayas a presentar esa estancia o esa, eh, ese visado de estudios posterior a tres meses, o sea que inmediatamente llegues acá, te recomiendo, lo primero es que por favor te empadrones, punto número uno, eso es fundamental, ¿Mm? Venga, y luego perfecto, que tengas toda la documentación más que, más. que tengas que tener, eso es fundamental.
2: Sí, sí, sí. Perfecto, no, yo, te he apuntado, Marta. Muy bien. Lo tengo claro, o sea, está, está esto, eh, Pablo, te pero, llamé pero, antes y no estabas. ¿Cuándo? no entiendo, no vuelva a llamar? La pregunta. Espera, ¿no? pero
0: haz la pregunta y venga, y pasamos es que, para adelante. La pregunta
2: lado, era quiero, quiero saber el tiempo, el tiempo laboral del, del verano, que quería aprovechar el verano. Sí, todo esto lo sé, todo esto lo sé, lo de los tiempos. El tiempo, y tiempo laboral de gracias, del verano te entendido. lo digo
0: yo. A ver, no hay tiempo laboral. Sí. Me sí. explico, a ver a ver cómo me explico yo esto bien. Sí, sí, sí. Y, y el que quiera aportar, que aporte, pero muy rápido. Eh, la vacación, la mayoría de los españoles se van de vacaciones, la mayoría, pero no hay una ley que diga Ajá. en agosto. ¿no? En agosto Ajá. lo oficial, los centros oficiales y todo esto, Ajá. no los cierran, ¿eh? por no cerra, pero sí los dejan como a medio... La mitad de los funcionarios se van de vacaciones en agosto. Entonces, eh, agosto es el gran mes de vacaciones en España. Pero no es que por ley, ¿cómo hacen las empresas? Las empresas privadas pues van turnando, entonces el trabajador dice, generalmente tienes derecho a un mes de vacaciones al año, ¿no? Lo puedes coger todo seguido o, por ejemplo, en dos bloques de 15 días. ¿Cómo hacen las empresas? Pues, pues hacen como lo reparten, ¿no? A ver, ¿tú cuándo las quieres coger? ¿Tú cuándo quieres? Tal. La mayoría intenta en agosto, hay gente también en julio que se van yendo, pero no es que haya una norma escrita... Que, que, que yo que sé, que a partir del 15 de julio se cierra España, no, no. en Generalmente las empresas, incluso los, los ministerios, siguen funcionando. Lo que pasa es que con la mitad de personal vale se van como turnando Lo que, lo que sí cierran son los colegios, los institutos, las universidades, eso sí. Bueno, salvo lo del verano, eh que ahora tenéis las universidades de verano y eso es una buena opción también, ¿vale?
2: Hasta que mes duran por lo menos vacaciones o el verano.
0: El 1 de septiembre se supone que va todo a la normalidad, excepto el tema de los estudios, que suele ser ya para el 10, para el 15, eh, incluso para octubre. Ahora las secretarías de los institutos, etcétera, el 1 de septiembre suelen volver a estar totalmente operativas, ¿vale? Listo.
2: listo. Bueno, ya. venga, pues Me hay la... en relleno que relleno un aporte. Hay que distinguir
0: un poco lo que son las vacaciones relleno. académicas de lo que son las vacaciones laborales en general, ¿vale? Sí, las académicas... Sí. De julio y agosto, eh, eh, salvo que sean cursos de verano, cierran, pero las secretarías, yo creo, de los institutos, y esto es en agosto, ¿eh? En julio yo creo que funcionan mm. y en septiembre también. ¿vale? Perfecto. Hay un un oh. aporte, don Luis. Venga, pero muy rápido, Sandra, venga, que te apunto. apunto eh, venga,
15: bueno, buenas noches. Yo soy Sandra Milena, yo me encuentro en León. Es un aporte para Venceslao. Eh, hay que bien. tener en cuenta también que no todas las comunidades autónomas manejan las mismas fechas para las inscripciones a la ESA. Yo estuve uh -huh. averiguando porque tengo unos familiares que vienen eh, precisamente para hacer todo este trámite de estancia por estudio. Y, uh -huh. por ejemplo, aquí en León, eh, hasta la primera semana de septiembre van a, ser, a iniciar las inscripciones para ese año 2023-2024 hasta esa fecha, hasta esa primera semana de septiembre, es que van a recibir solicitudes y hacer el examen que se realiza para saber qué tanto tiempo eh, van a tardar en hacer la ESA o en qué nivel los van a dejar. Entonces, tener en cuenta eso, porque si Gracias. tienes de pronto familiares en otras eh, comunidades, en otras ciudades, no, no de pronto no que vayan averiguando en esas instituciones de la ESA eh, más o menos en qué fecha serían esas, inscri esas inscripciones, porque si tú piensas viajar entre julio eh, y presentar la estancia por estudio, pues de pronto puede que no te dé el tiempo para presentarlo antes de cumplir los 60 días.
0: Sí, yo, eh, Sandra, eh, te apunto ahora para luego, a ver si da tiempo. Eh, estoy de acuerdo contigo, te, llamar primero a las instituciones. Mm, ...no la juguéis a hablar... A ...hablar con ellas, escribirles un email... Uh -huh. ...la que cada uno tenga pensado... ...para que os verifiquen... ...porque efectivamente es variable... ...es variable, aunque lo que he sí. dicho antes... ...tampoco desmedita, ¿no? ...que en agosto, bueno, no lo voy a repetir... haya ha quedado grabado... ...pues muchas gracias, Carla, vale. muchas gracias... Vence uh -huh. lao, le toca a Gloria Rodas... ...Gloria Rodas, tienes la palabra, preséntate... ...venga...
11: Bueno, ...buenas noches a todos, Cristina, soy Gloria... ...vivo acá en Castellón... ...tengo un año y siete meses acá en España esperando pase mi arraigo por la formación. Bueno, mi pregunta va respecto sobre mi hijo. Bueno, mi hijo está estudiando en una formación básica de agraria y jardinería. Él terminaría ya termina el primer año ahora y empezaría el segundo en septiembre, pero mi pregunta es eh, yo lo voy a hacer también a él el arraigo por la formación, pero él estaría estudiando la jardinería agraria justamente lo haría en noviembre. ¿Cómo yo puedo acoplar este estudio que él ya tiene para poder que aproveche esos dos años que él va a terminar ahora, justo le queda, entra bien, porque sé que te dan un año para el plazo para estudiar y él acabaría en junio del año que viene, los dos años de estudio. Venga, muy buena, buena yo... pregunta,
0: Gloria. ¿Quién sí. de los que estáis ahora en la sala, en vivo, en directo, eh, que, oye, todo el micro, Sandra, contame, Luis. silencio cuando no hablo que se acopla. ¿Quién la quiere contestar? Pero, Sandra. pero, pero, espera que haga un CTA, eh, que nos esté escuchando en cualquier plataforma de podcast en spotify o cualquier otra si le está gustando le pido cinco estrellas por favor y que nos siga en telegram todo de forma gratuita en la descripción del podcast tenéis el enlace y así podéis participar en, en los próximos conversatorios lo hacemos cada semana sandra le quieres aportar a gloria brevemente por favor para que dé tiempo a todos
15: Sí, claro mira eh, gloria el, para tener la red para formación el, el requisito primordial es que eh, debe iniciar esa formación después de haber solicitado el arraigo. No correcto, vale haberlo correcto, hecho
0: Sandra, así. como luego vas a participar, no le damos más vuelta. Gloria tiene que empezar la formación después de haber pedido el arraigo por formación. Pero, no vale una formación sé. que ya esté empezada. ¿vale? Va a extranjería de 24 me lleve. meses. Muy rápido para todos.
11: Va a extranjería, Gloria, cuando lleve 24 Mira, meses en yo España. Yo lo quería hacer ¿por qué? porque hay un previo contrato de trabajo, por eso, porque es una salida laboral y quería aprovechar ese contrato de trabajo
0: que eh, Gloria, eh, lo que te ha dicho es, Sandra, hacer es totalmente otro. correcto. Vale, no Vamos a aclararlo a la audiencia. Cuando uno lleva 24 sí. meses en España, uno lleva 24 meses en España desde la fecha del pasaporte no desde el empadronamiento, vamos a quitar bulos de grupos tóxicos y de gente tóxica. 24 meses desde el, la, el sello del pasaporte. Me voy a extranjería. Así, tal cual. Quiero un arraigo por formación. Muy bien. Enséñeme su pasaporte. Muy bien. Veo que no tiene usted antecedentes penales. Muy bien. Me llevo, como llevo dos años en España, me llevo los tres años de antecedentes penales que no tengo de donde hubiera estado antes. Tenga usted una residencia. Es que te la dan ya. Y te dicen, ahora tiene usted máximo 90 días para traerme un centro de estudios en el que se vaya usted a matricular. Pero no vale un estudio que ya estés haciendo. Tiene que ser un estudio nuevo. Podría ser en el mismo centro, no digo que no, ¿vale? Y lo llevas claro, antes de 90 no. días. Espera, antes de 90 días te eliges muy bien el curso. Que también he visto algún abogadillo tóxico que dice, no, ese ya no le había solución. Pues sí es solución, pero hay que hacerlo bien. Atento a lo que digo ahora. Tiene que ser un curso... ...en lo que luego yo vaya a poder trabajar, joder... ...si por ejemplo estoy trabajando de mesero, de camarero... ...pues uno de camarero ya está... ...si estoy trabajando en cuidado de ancianos... ...o en atención sociosanitaria, de ese tema... ...si estoy cuidando algo de limpieza, en algo... ...en el que me vayan a contratar luego en A... ...puede ser mi mismo empleador... ...vale, siempre un curso que me vaya a dar luego... ...que me puedan contratar, que eso es facilísimo, vamos... ...claro, si me matriculo de algo rarísimo... Pues me estoy metiendo en trampa, que es lo que dice el abogadillo este, pero no, yo me, me matriculo en algo que yo sé que luego voy a poder trabajar y ¿eh? nada, total, que luego te dicen cuando haya usted completado el curso, vuelva por aquí, que le damos el permiso para trabajar en algo relacionado con lo que usted acaba de estudiar y superar y ya está, y ya trabajas en eso y luego ya vas a poder trabajar en lo que te dé la gana, y ese es el resumen del resumen Gloria, ¿vale? Muy bien, Ariel. Eh, este. No te voy a dar bueno. ideas de eso, pero para extranjería tenía que ser una matrícula que empiece después de la fecha que ha pedido el arraigo por formación. Tendrías, en todo caso, que hablarlo con el centro de estudios. Porque en esta sí, vida no es Ahí te lo dejo en la mesa, porque esto lo escucha mucho los de extranjería y yo no os puedo decir que hagáis cosas malas. Le toca a Verónica. A Verónica. Verónica. Se, se, venga, preséntate tú, Verónica. Venga, adelante.
12: Hola, buenas noches. Eh, mi consulta es, yo estoy llevando terminando ya un máster digital de 10 meses y vence eh, mi tía el 27 de Pero no julio. te
0: has presentado y te oyen en Spotify y oyen una voz, pero no saben ni de dónde eres, ni dónde estás.
12: Así, ah, yo soy Verónica, estoy, eh, estoy en España, soy de Perú y estoy finalizando un máster digital. Eh, eh, mi tía está por 10 meses de duración y eh, ya va a terminar el 27 de julio y yo quiero llevar otro máster para continuar trabajando porque me conseguí un trabajo de 20 horas que estoy muy bien y me dicen, ¿Usted tengo la duda de hacer una prórroga para llevar otro máster o tengo que hacer una estancia inicial porque tengo entendido que son dos trámites distintos, uno es un mes tienes que hacerlo con un mes antes de que venza, o sea hasta el 27 de junio que es la estancia inicial, y el otro es la prórroga que creo que tienes tres meses después de, de que venza. Entonces, algunos, algunos me han dicho que en mi caso no es prórroga porque tengo, ya, o sea, los másteres no tienen prórroga, solamente los FPs y algunos cursos de bachillerato, pero en el caso de, de mi máster, no tengo otro curso, me quiero matricular en otro máster. ¿Cómo sería en ese caso?
0: Oye, y esos que te han... Te pregunto, Verónica... Esos que te han asesorado así un poquillo... ¿No te han dicho que ya hubo una modificación en agosto que... Independientemente de si es un máster una FP o una ESA o lo que sea... Que tú puedes modificar, palabra clave, a residencia y trabajo? ¿Eso no te lo han dicho?
12: Sí, claro. Y yo este, encontré, como le digo, este trabajo de, de 20 horas... Y estoy todavía con la tesis, estoy en el trabajo... Y esto, no, bueno, la verdad es que no me ha dado tiempo de buscar uno de, 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 de los más de mil, de mil en, en interpretacional y encontrar este trabajo de 20 horas. Tendría, necesitaría más tiempo para buscarlo y, y de todas maneras sé que hay un trámite que tiene que hacer el empleador para que me transforme a, a cuenta ajena, pero como tengo esta duda...
0: Venga, uh, te, lo te lo resumo rápido, 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 ¿vale? Para que dé tiempo a todos. Efectivamente, estás en lo correcto que tú puedes modificar o renovar desde 60 días antes a que acabe lo que estás estudiando, en este caso tu máster, hasta 90 después. Hasta ahí vamos de acuerdo. Ojo, modificar o renovar. Las dos opciones. Requisito fundamental, y esto lo digo para toda la audiencia, requisito fundamental que eso que estoy estudiando lo tenga superado me da igual si es un máster, una FP o una esa, o lo que sea, superado. Ahí, claro, me surge la duda de si todavía estás estudiando las prácticas del máster en tu ah. caso, claro, pero eh. vamos a dejarlo en la mesa. Me surge uh -huh. la duda si ya lo tienes superado o no, porque claro. sería lo que necesita es el certificado del centro de estudios que tú has superado con aprovechamiento, en tu caso el máster. Insisto, claro. podría ser igual con una FP lo que te voy a contar que con una esa, ¿eh? en todos casos iguales, superado lo puedo renovar desde 60 días antes hasta 90 después. ¿Renovar o modificar? Yo creo sí. yo creo que desde esta reforma que fue en agosto es mucho más rentable modificar, que mi opinión lo que también veo que hay muchos eh, asesores o abogados eh, que no se han puesto al día, yo que sé, que te siguen asesorando como hace un año, pero es que ya estamos, ha pasado un año y han cambiado muchas cosas, entonces Ahora lo suyo yo creo que es modificar, porque si yo modifico ya voy a poder trabajar también en lo que me dé la gana. Además, no necesariamente en lo que he estudiado, en lo que quiera. Oye, y que luego aparte quiero estudiar, pues puedo estudiar, pero como si fuera un español que estudia porque quiere aprender, no por situación migratoria. Entonces, dicho esto, que puede 60 antes y 90 después que tiene que estar superado, nos queda lo siguiente. Lo que acabas de decir, espérate, Daniel, Todos silenciado, porfi. que si no se acopla. Nos queda averiguar, Verónica, mmm, eh, para sí. modificar qué necesito. O bien sí. modificar por mi cuenta o bien modificar que un empleador me haga la gestión. Para lo cual tengo que buscar al empleador. La gestión es muy sencillita, se hace toda por internet. Y os hice un vídeo, incluso un corto, para que se lo deis a los empleadores para quitarle los miedos que no tienen a que ver. Pero bueno, eh, estás en lo cierto. Puedes pedirlo, en tu, en tu caso, la solución, puedes pedirlo hasta, hasta tres meses después, hasta 90 días después de que, acaba, de, de que se te acabara la visa, puedes hacer la modificación. Si quieres, te la puede hacer el empleador, si te ha dado un tiempo a encontrarlo y explicarle que es una cosa muy sencillita. Bueno, tiene que pagar 200 euros por meterla el papeleo, por así decirlo, tiene una tasa el empleador y tiene un plan B que lo puedes modificar tú misma como que tú vas a, a trabajar como autónoma y el permiso que te van a dar para trabajar te va a servir para trabajar por tu cuenta o al final trabajar con el empleador. Digamos que tendrías esas dos variantes. No sé si te queda algo, algo sí. en el tintero, Verónica. Se queda grabado, ¿eh? Luego, el que no se haya enterado mucho, que lo ponga a velocidad lenta o se queda grabado, ¿vale? Venga, Verónica.
12: En el caso del trabajo a cuenta ajena, busqué este de, bueno, quise obviamente tener que es de, de más de mil, pero encontré este el de 20 y me dijeron bien claro antes de contratarme que no hay manera de que en un futuro se vuelva a tiempo completo. Me también te valdrían,
0: te valdrían dos de 20.
12: Encontrar dos de 20...
0: Dos de 20 la... también te valdría.
12: Ya, eh, pero tiene que ser referido a mi máster. O no, o no,
0: ahí tan han asesorado mal. Eso era si te vas por la ley de emprendedores, la antigua, que también sigue vigente. Pero también puedes, por la nueva modificación, uh -huh. dos de 20 y puede uno que ver con el máster y, uno, y otro no tener nada que ver con el máster o los dos que tengan que ver o que ninguno tenga que ver. Ahí te lo dejo, Verónica. Dale ah. dos vueltas y vente mañana a Zoom. Te cito a Zoom mañana también, junto a Gabriel, que tienes otro letrado para que te dé... Más visiones, pero lo que te he dicho es correcto Que cuando no sé algo lo digo también Vale, correcto Dale dos entonces, vueltas, pueden entonces... ser dos de 20 Y pueden ser que no tengan que ver Con el máster, eso sí, no te me metas Por la ley de emprendedores, métete Por la nueva reforma
12: Claro, y la ves? cuenta autónoma eh, Entiendo que Tuve un compañero que lo hizo y me dice Que tiene que pagar 300 de, Como autónomo mensual ¿no? lo cual ¿no? No, tengo porque en mensual. qué provincia estás yo estudio en Toledo y trabajo en Madrid.
0: Pues te haces autónoma en Madrid y tienes la cuota cero, pides la bonificación de la cuota cero, que el primer año es cero euros. Y el segundo año, si no has ganado más del salario interprofesional, también siguen siendo cero euros. Luego tienes otra bonificada de 80 euros. Pero la mejor es la de cero. Eso también es desde este, de este año. Lo que pasa que no es en todas las comunidades, es en Madrid y en tres más, que no me las sé de memoria ahora mismo. Pero hay que pedirla, ¿eh? Cuando te haces autónomo, que si no la pides te ponen la de 300. ¿Vale? Ahí, ahí te lo dejo, Verónica. Tienes que pensar. Mañana seguimos en Zoom, Verónica, para que les dé ¿Pregunta? tiempo a todos. Espera, espera,
13: espera.
1: Una espera. pregunta. Espera. Es que es, lo hago para que os dé tiempo. Vosotros mismos, le toca a
0: José José lo, Palacio, luego Pilar, luego no, el me tocaba venga, mí. venga Venga, venga, José, me lo, te toca. toca. Venga, venga. José Lo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Al siguiente, José Lo Palacios. Bueno, pues José Lo, no sé, le pasa como a Paulo que antes fue llamado Pilar.
10: Pilar, te toca.
0: Presenta tu gran inquietud. Venga,
10: gracias, don Luis. Buenas noches. Eh, yo soy, mi nombre es Pilar. Llegué el día viernes a Madrid, es mi tercer día aquí y bueno. Quiero, bueno, ¿De, dónde, ¿de dónde
0: llegaste, Pilar? Yo
10: soy de Perú, yo soy de Perú don Luis. Este, bueno, sí he participado en varios Zoom con usted y le comenté que yo quería estudiar logística. Y bueno, estoy analizando, tengo tres días y, y bueno, recién eh, me he puesto a mirar el día de hoy porque ayer y anteayer, como estoy en una casa que, que conozco poco a las personas, eh, me, me van a ayudar, pero he estado chequeando hoy y tengo la duda con respecto al tema del banco don Luis, para poner el, el, el dinero para el IPREM, ¿no? Eh,
0: Has escuchado bueno, lo, entiendo, que, lo que eh, hemos dicho antes, lo que te ha explicado muy bien
10: Verónica. No, no yo que, no, lo, el tema del, del de, sí, bueno, mi, mi tema va bueno. por otro lado, el, el tema porque yo he traído un documento de la venta de algo que sustente el IPREM, en ese caso, ¿no? Lo que yo quería saber es cuál, en este caso, de acuerdo a la experiencia eh, de acá de los Pris ¿cuál sería eh, uno de los bancos más recomendables que no me retengan no que donde yo presente este documento de la venta este que está apostillado venga pues,
0: venga pilar perfecto que te respondan el que la responda venga le voy apuntando para luego, Pablo le quiere responder o quién la puede responder venga
2: puede ser abanca
0: perdón escúchelo de las Pablo dice abanca por algún motivo Pablo la recomiendas a abanca
6: porque la tengo con pasaporte, la, la, la tarjeta.
0: ¿Y no te la bloquean? No. Perfecto, aporte. ¿Y Pablo también? ¿La, no la Caixa? Pega? ¿La Caixa? ¿Qué opináis de la Caixa? ¿Qué opináis de la Caixa? Venga, papilaz, para, para que os dé no tiempo. Tengo buena sí, la Caixa sí.
16: La Caixa sí. Yo tengo la Caixa. Disculpe, Jean-Pierre.
0: ¿Y qué tal, Jean-Pierre? Jean ha ido bien con la Caixa? Mira.
16: Sí, mira, y, y, es más, eh, yo cobro ahí mi nómina, y, o sea, y buen tiempo, está un año sin nómina, y bueno, cero mantenimiento, cero nada, no me cobran ni un euro. Y ahora Ay, último, uy. ahí mi nómina. Yo intenté con pasaporte en la pues
13: CAISA y no me voy a dar cuenta. Ah, ya, pero
16: en la CAISA, la CAISA tiene uno, que es un banco digital que se llama Imagine Bank, pero lo maneja las oficinas de la CAISA. O sea, que cuando vayan a la Caixa no, no, no digan voy a abrir una cuenta a la CAISA, digan quiero abrir una cuenta de Imagine Bank, porque es más, si entran a la misma página de Imagine Bank, ahí en, su, en, ahí en las cuentas dicen los números de, de identidad que, que, eh, que solicitan, y en una de ellas está el pasaporte.
10: Ok, pero dime una cosa, yo tengo que presentar, ok, con el pasaporte, pero en mi caso yo necesito, o sea, mostrar obviamente de dónde viene ese dinero no y es de la venta de algo Entonces... pero eso sí, lo haces luego
0: pero... como claro, como luego lo de dicho, la es oro, pero eso lo harías luego Pilar, una vez que te abres la cuenta en el Imagine Bank, que es de la Caixa, luego ya le metes el dinero y se lo justificas, no sé
16: hasta o sea, por los mismos cajeros también de... puedes hacer los depósitos y no, no creo que o... te pongan pegas en el mismo cajero automático. Voy directamente,
10: ¿no? ¿Voy directamente al banco? ¿Tengo que llevar mi empadronamiento o no hay necesidad? ¿Solamente el no, con el pasaporte?
16: Con el pasaporte te no va, pido
0: solo pido... falta
16: que los bancos también mi... pidan empadronamiento, ¿no? ¿Qué yo opináis? En mi experiencia no me pidieron empadronamiento.
0: A ver, eh, Paulo, ¿a, a ti te pidieron empadronamiento mí. y ahora vas tú, Edgardo. Alguien le ha pedido empadronamiento, mira, amplio la pregunta. ¿Alguien le han pedido empadronamiento en un banco? A mí tampoco. No, no. Pues ya está. Y no deis ideas, porque solo faltaba que pidan empadronamiento ya para el banco. Pilar, tienes tarea. Sí. Haz caso a lo que te ha dicho. Y, sí. y mañana, o sea, oye, luego... os lo digo a todos. Ahora, segui ahora seguimos, que nos quedan todavía 15 minutos. Pero mañana en Zoom, mañana tenemos Zoom y viene el trago de Mateo y asociados okay. ahí os lo dejo Pregunto. para que aprovechéis
13: también escucha, le toca al spa Está bien. pregunta el tema spa
0: preséntate porfi
13: sí. eh, mi nombre es Jody desde España
0: ¿y de dónde viene Jody? de Colombia adelante, bienvenida
13: don Luis, yo no sé si acuerda de mi caso nosotros llegamos ya hace casi cinco meses le fue aquí en Ávila la estancia que nos negaron mi pregunta va hacia lo siguiente. Yo ahorita estoy en estatus... ¿Tú eres irregular. la que
0: estaba recurriendo?
13: Sí, sí, señor. Que el recurso también no lo negaron. Y su merced me dijo que no que no era pertinente meter el contencioso administrativo, porque también no lo iban a negar. Entonces, me quedé en esta. Claro, y te realidad. iban a
0: poner las costas. Y al final sí. el conducir, pues no ibas a poder conducir igual.
13: Exacto. ¿eh? Entonces, mi pregunta es... ¿Y qué se...
0: solución...? Escucha, Judy, antes Ajá. de que sigas, ¿qué solución...? ¿Qué vas a hacer al final?
13: No, pues ya me tocó Carmen, estatus irregular y esperar los dos años, don Luis. Y pero ¿cuánto llevas ya en
0: España? ¿Cuánto llevas ya, Judy?
13: Cuatro meses y medio.
0: Pues ya solo te quedan 23 meses y medio. Pasa
13: rápido el tiempo. <risa> sí, lo sé, sí, lo sé. Don Luis, la pues pregunta... Pero venga, adelante, Judy, es, yo, escuchamos con atención. Yo veo la opción de un arraigo por formación o un arraigo laboral, pero entonces mi pregunta Dios! es, como yo no he podido, nunca nunca tuve permiso de trabajo, pues no tengo como laborar en A y eh, no tendría la opción de cotizar la seguridad social por seis meses, dentro de los dos años que estoy regular, o sea que es yo correcto. no podría hacer pues, una Pero no te laborar, pongas ¿verdad? triste,
0: Jody porque podrá claro, el laboral no, pero si el, fo el de formación, que también son eh, eh, 24 meses, que solo te queda ya Quítale cuatro meses y medio, y lo único sí. eh, un curso sí. de algo que sí. luego vayas a poder trabajar en A. Y yo lo veo mejor, vamos, no sé. Sí. no Por eso no te no estés triste, sí. Judy.
13: No, pues si no era el plan, don Luis, porque lo, lo ven trabajando desde Colombia. que Bueno, listo, yeah. Entonces yo me quedo con. Pero el fallo que...
0: fue eh, escuchar, para los que nos oigan que no pidáis la ESA en Ávila, que es que en Ávila no dan ESA. Sí. Lo que le pasó a Jody, que es que te preparan para la ESA, pero como ellos no examinan, uh -huh.
1: pues sí, 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 sí.
0: técnicamente extranjería entiende que no dan ESA, que, que hacen una preparación. Sí, sí. Y por ese fue el motivo. O sea, que en Ávila no pedís la no, ESA.
13: Ni en Guadalajara. Don Luis, ni en Guadalajara. Don Luis, ahí, bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo me quedo en estatus irregular y como yo desde Colombia saqué mi NIE, ahorita fui a tratar de sacar la tarjeta sanitaria y la trabajadora social me dice que yo no la puedo sacar porque estoy empadronada con NIE. Que si estuviera con pasaporte sí me daban tarjetas sanitarias pero que con NIE no. ¿Eso es cierto?
0: Eso, eso es más tóxico. Que, que te lo dé con… Vamos, cambia de trabajadora social. Jody
13: Voy a, voy a ver si me dan cita con otra, porque solo hay una en el pueblo. Claro, intenta que te den
0: cita con otra, porque vamos, esa no esa yo no la corco. Si dices esas cosas, la, no, no me gusta.
1: Sí, poquito. sí me tú el
0: pasaporte le sigues teniendo. Sí,
13: claro, pero La estoy respuesta sería, oiga, pues
0: deme de alta con el pasaporte. Pues es que como y Ya que está, de está olvídese de del NIE, solo no faltaba. Qué? ¿Pero qué? Oye, y, te, y no sé, Jodi, no sí. sé si antes has estado, porque si tú tienes NIE. Sí. Tienes certificado digital y te lo puedes sí. sacar si no te lo has sacado. Sí, lo tengo. Con eso puedes tener el número de la Seguridad Social y escúchate el comienzo del podcast. Para los que os habéis eh, porque ahí os he dicho una cosa, os ha dado un spoiler, digamos.
13: ¿Con ese proceso puedo de... sacar mi tarjeta sanitaria teniendo el número de Por la ejemplo,
0: por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, incluso te podrían contratar, incluso no digo que lo hicieran, pero ahí lo he dejado. Ahí lo he dejado. Ahora, cuando acabe el audio, os lo subo, para los que sí. os habéis incorporado al final, ¿vale? Ahí, escúchate Qué eso, lindo. Jody. Mañana bueno, tenemos gracias. el Zoom, ¿vale? Te lo digo también. ¿vale? Adelante, Listo. pero espera, que ahora le tocaba... Es de esto, Oscar. Bueno, te tocaba a ti, Oscar. Venga, te tocaba pues igualmente. Luis. Venga.
1: Luis. Espera, espera, no, espera. No espera,
0: que le toca a Oscar. Le toca a Oscar. Luego Daniel, luego Marcel, luego Sandra, luego Jean-Pierre. Venga, Oscar. Espera, espera. Vamos a, uh. a escuchar a Oscar. Venga.
9: Okay, Alan, una, Oscar, eh, no Venga. Yo estoy próximo a viajar a España el, el domingo 25 y bueno, nada. una de las preguntas es si primero puedo solicitar asilo y luego la estancia por estudios
0: No, jamás lo hagas así hay que hacerlo al revés, Oscar, por favor si primero pides asilo ah, okay. no te van a dar la estancia en cambio, si primero pides la estancia a ningún ciudadano del mundo se le puede negar su, su derecho a pedir protección internacional.
9: Ah, ok. que
0: para... queda dicho muy importante, cuidado con eso. Daniel Muñoz, le toca a Daniel. Mañana tenemos Zoom, Oscar. Mañana está el letrado de Mateo asociado. Había,
9: no se... había quedado ¿Sí? la pregunta de cómo demostrar la, la acreditación de los fondos para la estancia de estudio y si, si va a ser una ayuda por, por un amigo. Por
0: ejemplo... No, pero si es por un amigo y quieres que le gusta extranjería, mejor que te dé el dinero, te lo metes tú en okay. una cuenta y, y, y te quitas mucho papeleo. ¿Me explico? Como si fuera ah, okay. vale Pues venga, vale. ahí queda dicho. Le toca a Daniel Muñoz. Venga, para que os dé tiempo Luis, a todos. Daniel, buenas preséntate rápidamente. Buenas tardes, buenas
14: noches, don Luis. Daniel Muñoz de Mérida, Venezuela. Don Luis, como hay mucho desconocimiento, ¿verdad? de las nuevas actualizaciones de la legislación española, ¿qué posibilidades habría verdad? usted como, como conductor de este canal y agradecido por toda la información que nos está facilitando a nivel mundial de que periódicamente eh, eh, invite al canal a aquellas personas o a aquellas autoridades para que ellos vayan culturizando o evangelizando de, de la nueva información que va saliendo porque aguas abajo no existe o no se transmite la información que va sacando, este, que va saliendo por lo, por el BOE. Entonces, cuando el, la gente va a extranjería o a la policía, hay un total desconocimiento de las nuevas actualizaciones en cuanto a la legislación y en las distintas denegaciones o retrasos de todos los procesos migratorios que la mayoría de las personas queremos hacer por la vía legal.
0: Pues muy buen aporte, Daniel, y os voy a pedir ayuda, ¿vale? Eh, muy interesante lo que has dicho y estoy de acuerdo. Dicho eso, también yo sé que, que nos siguen mucho los de extranjería, ¿eh? Tanto los vídeos como aquí seguramente haya más de uno y me parece bien que lo hagan porque así os están tomando el pulso directamente y viendo las necesidades de un emigrante en España. Pero dicho esto, yo os pido ayuda. Me parece muy buena idea sí. y os pido ayuda en el sentido que todos podéis conocer a alguien les podéis invitar al canal, le invitáis en, en, en nuestro nombre, le, a quien vosotros consideréis, yo también por mi parte, joder, yo os he traído mucha gente, yo la seguiré trayendo, pero os invito a que vosotros me ayudéis también. Si vosotros conocéis a alguien, yo qué sé, un, un funcionario, un policía, un amigo, un abogado, y queréis invitarlo al canal, podéis hacerlo.
2: No, aquí no, lo pido, ¿Vale? Me coordináis
0: le buscamos días ya sabéis que los días pares eh, generalmente hay vale os pido ayuda en este sentido vale porque efectivamente toca evangelizar toca evangelizar y tiene razón sale una una instrucción y hasta que luego se enteran algunas personas bueno ahí lo, ahí lo, lo has explicado muy bien ahí ha quedado dicho perfecto Voy a eh, a ver, es que seguimos para adelante porque si no. Luis. Sí. ¿A quién le toca ahora? ¿La, la Luis. ¿ya? Luis, a la, eh, noches, No, no, no reveléis no que aquí haya apuntados. Esperar, esperar, a ver si da tiempo. Le toca a Marcé Correa. Venga, Marcé. Yo es que he hecho la lista con los camisas. No, venga, Marcé, te toca. Preséntate. El que aporte a Marcelo le apunto todavía si da tiempo. Uy, se nos sí, está yendo. el tiempo. Venga, se se venga se corre, se
5: Nada, buenas noches, eh, don Luis. Mi nombre es Marcela Correa. Yo ahora mismo estoy en Madrid. Mi hermano llegó hace cinco meses y presentó una solicitud de visado para estancia por estudios en un centro que aparentemente estaba, digamos, como homologado por el Ministerio de Educación, pero realmente lo que estaba la, avalado era por la Comunidad de Madrid. Eh, la cuestión es que ese, pero, eso era un pero. curso de un año. La cuestión es que hemos presentado un recurso el 23 de mayo, por 23 de marzo, porque porque fue denegada, dicen que por dinero, o sea, que por el punto 38.2 del artículo no sé qué, y bueno, el caso de que era, habían 8.500 euros en la cuenta y más sin embargo parece ser que eso no fue suficiente. Entonces, el abogado, hemos presentado una, un recurso el 23 de marzo y el abogado en principio decía que esta resolución salía en... En un mes máximo. Ahora dice que, que realmente este, esta contestación por parte de la administración puede tardar seis, ocho meses, un año en contestación, y que no aplica silencio administrativo. Claro, ahora obviamente la situación económica es bastante complicada. Mi hermano lo que quiere es, es trabajar y estábamos pensando en la opción de pedir asilo, al menos para que él pueda tener una tarjeta que eh, digamos una tarjeta blanca eh, que pueda permitir al menos pues trabajar un poco más adelante. Otra opción es que yo vivo en España hace 20 años y no sé si habría forma de hacer algún tipo de arraigo familiar. La cuestión es que según esto yo debo demostrar que de él depende de mí hace dos años. Pero claro, mi hermano aquí lleva obviamente cinco meses, ahora obviamente depende de mí económicamente y bueno, eso es, eso es un poco como mi, mi, mis dudas y tal. La cuestión es que él ahora tiene un NIE, que se ha sacado, vale, pero eh, el abogado nos dice que hay, no sé por qué motivos, o sea, hay unos NIEs que están supuestamente activos, otros que no, otros que supuestamente Mira, los dejaron para de la seguridad eh, social.
0: Ya es lo que estaba ah, diciendo, no, me estaba poniendo no, nervioso, no, pero ya cuando me dices esto de lo del NIE ya, ya es que salto. Pero vamos ya saltas, a ver, claro. el NIE no caduca nunca, hasta que se muere la persona o hasta que se haga,
5: se Claro.
1: Eso, eso es punto uno,
0: no hay distintos tipos de NIE, ni existe NIE provisorio, no, el NIE me lo saco por el motivo X que sea y ya tengo el sí. NIE y luego lo puedo usar para lo que quiera, eso, eso que quede de verdad grabado a fuego y cuando nos digan eso ya desconfiar, porque es que un NIE es un número de identificación, yo me lo puedo sacar porque me voy a comprar un carro, pero yo ya tengo el NIE, luego puedo hacer con él, comprarme el carro, abrirme la cuenta... O, o, o lo que sea, ¿no? O sea, eso, de verdad, es que es lógica pura. O sea, ya lo que me estaba vale, pero, diciendo me una... estaba... Pero ya esto es luego, claro. no, pero sí. te respondo rápidamente. Sí. Los recursos en Madrid últimamente se han puesto las pilas. Últimamente yo lo más que veo que están tardando, tres, cuatro meses. ¿Eh? Mírate, vale. hemos puesto hace poco aquí en el en Telegram el, los plazos de resolución y Madrid es una de las comunidades que va informando. Y creo que iba con un retrasillo, yo creo que eran tres meses. A los recursos, ¿eh? Que, que hay estancias que las. Sí, las, las es claro.
5: Vale. Y con una 100, consulta. Euros,
0: no es que no sea suficiente, es que es más que suficiente. Para una estancia serían 600. Y lo han denegado.
5: Euros. Mi pregunta ya, es: ¿cuál nosotros... el es
0: motivo, el motivo de fondo de la denegación? O sea, no creo que sea por los 8.000, porque es que de verdad. Claro, está.
5: porque le hago una consulta, porque en principio nosotros, de hecho, habíamos entrado antes. De que supuestamente aplicaran que solamente ahora se puede para estudios superiores o FP. Nosotros estábamos ¿Cómo en que un. se puede para estudios
1: superiores o FP,
0: se puede para todo.
5: Para todo. No, no, Entonces es que no. Entonces no entiendo por qué nos han denegado hace... de esto la Pero
0: por favor, Mar, ¿os habían dicho eso?
5: Yo tenía entendido que a partir del 1 de marzo aplicaba ya solamente para estudios que superiores no, o que FP. No es así.
0: ¡Ay, por favor! ¿Quién te está asesorando? No será del grupo, ¿no?
5: No, 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 ni riesgos. No, Madre no, no, no. mía,
0: sal de ahí. Mira, te voy a dar una herramienta. Por mal asesoramiento, podría ser una herramienta. Queja al colegio de abogados y con esa queja a extranjería. A mí, mire lo que me habían dicho, me han asesorado mal, papá, 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 papá. Pa. Eso es una, una herramienta que, te, que ahí te dejo. El recurso te lo tienen que resolver. Claro. Dudo dudo que sea por los 8.000 euros porque es al revés, o sea, serían 600 euros por 12 y un poquito más, pero vamos con 8.000 euros de sobra, o sea, a saber claro. por qué es lo que han... ¿Cómo que? desde Eso es mentira o sea, es que a mí estas sí, cosas sí que me dejan indignado, ¿cómo total. que ahora lo han... Al revés, si lo, están, si lo están flexibilizando al máximo te vale con cualquier curso con una ESA, con un máster esto eh, en lo que os matriculasteis?
5: Era un curso de electricidad y otro de, o sea, era, era de un año, era electricidad no y luego otro... de abogado como...
0: ese centro, ¿no? No te lo elegiría también.
5: Pregunto. Eh, sí.
0: Joder, ve, mira. Vente sí. mañana a Zoom, me quedo flipado, ¿eh? Pero es que, de, ¿cómo puede haber gente así, por favor? O sea, Marcelo, de verdad me quedo alucinado, sí, 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 sí,
1: ¿eh? Que sí, 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 traigo la resolución. Ya, ya, claro,
0: ahora entiendo, ahora lo entiendo Marce. todo ya al abogado, ¿dónde vemos un abogado que te elija lo que vas a estudiar? Claro, y
5: encima luego no, el que sino, hace recomendaciones. El la Comunidad de Madrid, ¿qué tiene que Que hace comunidad? recomendaciones.
0: Mira, Marce, pero, ¿cómo eh, se llama el, el Pero, pero una,
5: pre, una, pregunta. No, no, una pregunta. No, 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 lo no, no, mejor, no. No, no, ni muchísimo menos. No, 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 por favor.
0: Mira, lo mejor Eso que no podéis seas. hacer lo mejor que podéis hacer siempre consultarlo aquí que estamos 31.600 ciudadanos y ahí nos vamos a engañar a nadie.
5: No, por no, ejemplo, no, ni mucho si no, menos. Si no, que, vamos el, a
0: saltar nosotros para decir esto. Claro.
5: No, no, es no quiero aclarar que él lo que me hizo fue una horas, recomendación, vamos. ojo, no, no confundamos, es lo que me hizo fue una recomendación y uno obviamente pues se, 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 se confía de las recomendaciones. Pero bueno, pero una consulta, don Luis, si él en este momento tiene un NIE, yo por ejemplo, ¿cómo hago para sacar ese certificado eh, digital? O sea, yo puedo hacérselo a él directamente a través de se una lo web tienes que, tiene... que hacer a través de un abogado para que no haya ningún no, tipo no, de no. error. Eh,
0: no, para sacar un certificado digital no necesitas un abogado. Para presentar una estancia tampoco sería necesario, pero bueno, se puede hacer con un abogado. Un certificado digital para nada. Un certificado digital te vas a la, a la web de la Fábrica Nacional Moneda y Timbre, FMNT, sí. tienes aquí en Telegram el paso a paso, ¿vale? Pero te lo sí. digo muy rápido, luego lo lees ahí. Eh, te saca, te, lo, te pide el NIE, te pide sus datos de tu hermano, los lo suyos es que los rellene él, te dan un código y, te, y, y tienes un multitud de sitios para verificar la identidad. Tiene que ir a, un, a cualquiera de esos sitios con su pasaporte, con el código que le han dado y su NIE, te verifican la identidad, vuelves al ordenador, te dan otro código y ya con eso tienes el certificado digital. Otra opción, otra opción. Ahora hay una app que lo puedes hacer desde el móvil, la app creo que te cobra dos euros o así, sabes. Escucha, vale. No pero... Marcé, no da tiempo a más, llevamos dos horas. Mañana tenemos zoom, mañana tenemos un letrado que no engaña. Mañana. ¿A tenemos qué hora, zoom. don Luis? Bien. Pasaros todos a su mañana. Seguimos hablando, ¿vale? Ahora seguimos chateando. Pregunta? Ahora un rato pregunta, el audio. Nos despedimos, Prilines. ¿Vale? Un abrazo a todos. Luis, un abrazo. Y, la, enfadado, la, no, por el, teléfono,
3: el teléfono de la abogada, de la abogada que, con la que habló, Luis. Que
0: caigan más ahí. esos son falsos tío, abogados. Tío, tío, no, no, no. La abogada,
3: la abogada con la que hablaste, Luis.
0: No. Mañana nos vemos en Zoom. Bueno, y ahora sigo chateando. Ahora pongo el agua. Bueno, Luis, Ay, hola, hola, a todos. Venga, un abrazo. Gracias. Un
11: abrazo, chao, 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 chao. Chao, chao. Gracias. Chao.